0: Und herzlich willkommen, da sind wir wieder. Hier ist Hörmer, euer Podcast über Hörspiel, über Hörspielserien und alles, was damit zu tun hat. Und so, wie es die gute Tradition will, rufe ich durch die Republik in den Süden. Ich rufe Jörg, hallo, kannst du mich hören? Ja, hallo Nils, äh, schöne Grüße nach Braunschweig. Äh, ich
1: kann dich hören, hier äh, aus der vierter Ecke. Ähm, ja, hat lang gedauert, dass es das mal wieder geklappt hat mit einer Aufnahme. Und ich rufe heute noch mal weiter, denn äh, wir sind heute nicht zu zweit, sondern haben einen Gast, eine Gästin, wie gendert man richtig? Ist egal. Steht im Dun, ähm, habe ich gelernt, aus dem Podcast. Äh, und was steht da jetzt? Gästin. 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 Ja. Also wir haben nämlich noch eine Gästin, äh, sitzt nicht weit weg von hier äh, und das ist Charlotte. Hallo.
2: Hallo, ich grüße auch in die Runde und hinaus äh, von zwei Straßen weiter gefühlt vom Jörg. Ähm, ja, ich bin die Charlotte, Jörgs Schwester und wohne sozusagen in der Nachbarschaft und habe die große Ehre, heute mal mit zwei Vollprofis eine Podcast-Premiere zu feiern, ausgegebenem Anlass.
1: Wer sind die? Nein, also. Ja, ich habe auch kurz <lacht> überlegt.
2: Ja. Das wird ja. sich rausstellen, hoffe ich.
1: Also Hörerinnen von uns äh, kennen dich möglicherweise auch schon aus der einen oder anderen Erzählung, weil ich glaube, ich habe hier schon öfter erzählt, dass wir viele Hörspiele natürlich so als Kinder gemeinsam äh, entdeckt haben. Äh, ja, jetzt erleben Sie dich auch mal live sozusagen.
2: Ich freue mich sehr.
0: Ja, wir freuen uns auch und sind sehr gespannt auf alles, was heute passiert und wenn wir ja in ganz besonderer Weise heute äh, einen Streifzug durch eure Kindheit machen und durch die, äh, ja, durch die eine oder andere Kassette, die sicherlich in euren Kinderzimmern früher lief. Ähm, Kassette, oder waren es auch noch die Schallplatten? Das klären wir vielleicht später. Ähm, äh, bevor wir so richtig in die Folge einsteigen, vielleicht wie immer ein bisschen äh, Hausmeisterei. Es gab ein bisschen Feedback, Jörg. Äh, ja, genau. Ähm,
1: also wir haben zum einen, ja, also es gab, wir haben jetzt, glaube ich, fast ein Jahr lang nicht mehr gepodcastet, deswegen hat sich jetzt einiges äh, angesammelt. Ähm, also wir haben zum einen, hat sich ähm, per Mail gemeldet der Finn-Ole Röckendorf und der hat uns eine Hörspielserie oder Hörspiel, ein Hörspiel eigentlich eher empfohlen, nämlich äh, zur Familie Feuerstein. Ähm, und hattest du das auch gleich äh, die, die Möglichkeit gegeben, da mal reinzuhören? Ich weiß gar nicht, ob du da schon mal reingehört hast, Nils? oder nee. Nicht. Ähm, ich bin da im, im, äh, im Sommerurlaub mal dazugekommen. Das scheint eine eine Auskopplung zu sein des Filmtons von dem Kinofilm, der irgendwie mal in den oh. wann, wann war das? 90er? 2000er? Wir hätten, es das muss genau.
0: 90 er noch gewesen sein, da gab es einen Kinofilm. Den den kenne ich. Ja, genau.
1: Und also ich, das Problem ist, ich kenne den Film kaum. Ähm, aber so von den Sprechern äh, her müsste das eigentlich hinkommen. Also, er hat sich jedenfalls sehr eine Folge von uns gewünscht. Ähm, jetzt, ähm, es, es tut mir leid, dass wir das bisher noch nicht realisieren konnten. Also vielleicht zum Trost, die Folge, die wir jetzt heute aufnehmen, planen wir auch schon seit eineinhalb Jahren. <lacht> also, ähm, ja, ich denke, dass äh, wir, wir tun es auf jeden Fall auf unsere Liste. Ja. Und ich finde es auch tatsächlich mal interessant, weil Familie Feuerstein ist auch wieder was, was so also zwar nicht dieser Spielfilm, aber halt die Zeichentrickserie, was so ein bisschen in meiner Kindheit oder in unserer Kindheit, Charlotte, also du wirst wahrscheinlich ja. auch ähm, ja, also erstmal vielen Dank für den Tipp und äh, wir nehmen es auf ähm, und
0: ja, ähm, schon mal danke dafür. Genau, und dann hat Jens uns noch geschrieben, der sagt ähm, zu unserer äh, Tom und Locke Folge, dass Carsten Bohn ähm, ab 84 gar keine eigenen neuen Musikstücke mehr produziert hat, sondern dass ähm, sozusagen ein, ja wie soll man sagen, sich mehrere Musiker zusammentaten ähm, und dann Musik produziert hat. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ich habe es nicht ganz, ganz ja, verstehen können aus seinem Kommentar. Also ich glaube, ich habe ich
1: habe da einfach Quatsch erzählt das letzte Mal. Ähm, also es gab es gibt ja die die Hörspielkenner wissen das. Es gibt ja ähm, gab ja diese Rechtsstreitigkeiten zwischen Europa und Carsten Bohn. Ich glaube im Rahmen dessen ist zum Beispiel auch die Titelmusik von den drei Fragezeichen Aha. irgendwann und es gab ein paar ganz wenige Stücke, wo die die Rechtslage klar war. Also die die Titelmusik zu ähm, Fünf Freunde zum Beispiel gehört dazu. Die hat Europa weiter verwenden dürfen. Aber eine sehr lange Zeit hat dann Europa eben überhaupt keine Stücke mehr von Carsten Bohn verwendet, weil eben es einen Rechtsstreit gab. Und ich hatte, glaube ich, das letzte Mal gesagt, dass ähm, die Musik von Tim und Locke von ähm, Phil Moss ist und dass das Carsten Bohn ist und das stimmt eben so nicht, sondern Phil Moss ist ein Pseudonym von Europa, wo alle möglichen Musiker dahinter stehen, unter anderem am Anfang auch Carsten Bohn, aber dann später, also besonders zu den Tom und Tim und Locke Folgen dann eben andere, er hat dann gesagt ähm, Manuel Beckert, Detlef, Detlef Kunke und so weiter, also ähm Phil Moss ist nicht gleich automatisch Carsten Bohn, sondern das waren eben viele. Danke für die Korrektur an der Stelle.
0: Danke für das Aufdröseln, das ist ja wirklich, also da soll mal einer durchsteigen, ja. Mann, gut, dass es Podcasts gibt, wo man sowas nochmal lernt. <lacht> ja und Sven hat noch eine Anmerkung geschrieben ähm, zu Rolf, äh, ja ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht, Kalmutschak. Ähm, der ja immer wieder eigene Ideen in Serien untergebracht hat. Ähm, wir haben das bei Tom und Locke schon ausgiebig besprochen und diskutiert. Er sagt, es gibt aber zum Beispiel noch eine Reihe, die, hei Reihe, die heißt Tommy Tomics, ähm, wo es, wo er unter einem Pseudonym ähm, die TKKG-Folge die Sekte Satans im Grunde ähm, ja sehr adaptiert und kann man sagen nachahmt, nachschreibt. Ähm, ja, ich lasse das mal so stehen, weiß nicht. Also Er, er sagt, sie wird nachgeahmt, ähm, adaptiert. Entschuldigung, er sagt, sie wird adaptiert. Äh, ich sag, vielleicht ist das ja auch ein bisschen nachgeahmt. Und die Folge heißt Hexentanz im Geisterwald, falls das jemand nachhören möchte. Ähm ja, und weiter schreibt er, das Phantom im Schokoladenmuseum, wie alle Kenner jetzt <lacht> wissen, eine berühmte TKKG-Folge, ähm ja, klingt halt auch sehr ähnlich wie die Tommy-Tomics-Folge Alarm-Piraten auf der Autobahn. Oder die Tommy-Tomics-Folge klingt sehr ähnlich wie das Phantom im Schokoladenmuseum. Also es gibt immer mal wieder ähm, starke Ähnlichkeiten bis ähm, ja Teilszenarien, die einfach mehr oder weniger gleich sind und ausgetauscht zu sein scheinen. Vielen Dank für diese Anmerkung. Er hat uns auch empfohlen, dass wir uns das mal
1: äh, vornehmen, als Besprechung und meinte die ist die wäre extrem trashig. Ähm hat er geschrieben quasi das Schläfatz der Hörspielwelt also das finde ich <lacht> das macht mich ja dann schon fast wieder neugierig Absolut. muss ich sagen also das ähm, ja auch das würde ich sagen kommt auf die Liste also ich kenne es überhaupt nicht bisher aber ähm, aber es macht ja, neugierig ja äh, definitiv also wir haben von einem äh, Dr Dr. Beton oder Dr. Beton? Äh, ich glaube, Do Dr. Wie Beton. Wie auch immer. Wie auch immer. Ähm, zur Fünf-Freunde-Folge, also die hört tatsächlich auch immer noch Leute, obwohl die jetzt auch schon irgendwie sechs Jahre alt ist. Ähm, da noch mal der Hinweis, die Folge, in denen die Arbeiten von Onkel Quentin gestohlen werden, sind die Folgen helfen ihren Kameraden und äh, auf neuen Abenteuern. Weil wir, glaube ich, irgendwie das da erwähnt, also ich habe die Folge nur wirklich nicht mehr im Ohr, aber mhm. ähm, wir hatten das da, glaube ich, mal erwähnt, aber wussten nicht mehr, welche Folgen es ist. Also das hat er hier ergänzt. Vielen Dank auch noch dafür.
0: Ja, und dann würde ich sagen, Grüße gehen raus, oder? An die Kollegen vom Erstmal-Kaffee-Podcast. Düsi schreibt uns nämlich ähm, zu unserer Folge äh, zur unendlichen Geschichte, dass das WDR-Hörspiel von 2014 zur unendlichen Geschichte noch bis Februar 2023 in der Audiothek ARD-Audiothek verfügbar ist ähm, oder aber auch im Podcast-Feed des WDR-5-Kinderhörspiels. Also ein ganz heißer Tipp für alle, die Lust haben, nochmal das Hörspiel zur unendlichen Geschichte zu hören. Ähm, und jetzt sind wir ja gerade noch rechtzeitig, dass man bis Februar 23 das Ganze hören oder sich sichern kann.
1: Ja, also das, ich, ich bin ja, also beziehungsweise wir, Charlotte, dann kann ich jetzt auch wieder für, für uns beide, wir, wir sind ja sehr geprägt durch das Hörspiel der 80er. Ähm, und äh, ich muss aber sagen, ich, mich hat das von 2014 auch echt überzeugt. Das ist also echt eine tolle Produktion. Kann man, kann man also wirklich, ähm, empfehlen nochmal auch. Das
2: habe ich übrigens auch nochmal gehört, nachdem ich eure Folge gehört habe dazu. Da bin ich ja. sehr neugierig geworden und kann das auch wirklich nur bestätigen, was der Jörg sagt.
1: Hat es dir auch gefallen, ja?
2: Ja, total. Also ich war wirklich, war auch ein bisschen skeptisch und ähm, wie du auch sagst, gerade wenn ein was in der Kindheit sehr geprägt hat, dann äh, will man das ja auch ungern irgendwie loslassen, so gedanklich, aber es hat mich echt beeindruckt, war richtig toll, gut gemacht.
1: Ja, also dann, wie gesagt, wer es noch nicht gehört hat und Interesse hat, ähm, ich, wir verlinken es, denke ich, in den Show Notes ähm, und natürlich auch noch mal die, sei hier auch noch mal die erstmal Kaffee-Podcast-Folge empfohlen, da haben die sich dem Vergleich zwischen Film und Buch bei der unendlichen Geschichte gewidmet, haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, aber an der Stelle auch nochmal, weil das ist eigentlich auch nochmal eine schöne Ergänzung zu dem Ganzen.
0: Absolut. Ja, vielen Dank für all dieses Feedback und äh, all eure Rückmeldungen. Ähm, ja, sehr spät, aber äh, also wir lesen alles nicht sehr spät, aber wir reagieren und antworten. <lacht> spät, aber gerne. Jetzt hat Jörg aber auch gerade Luft geholt. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, ich, ich
1: wollte eigentlich nur gerade, weil ich glaube, jetzt haben wir nämlich ähm, äh, Charlotte, also wir haben sie ganz kurz vorgestellt, aber wir haben jetzt irgendwie, du hattest jetzt noch gar keine Möglichkeit, so ein bisschen was zu dir zu sagen. Also wir wissen jetzt schon, du bist äh, meine Schwester und ähm, du bist auch Hörspielhörerin, das kann man so sagen, oder?
2: Richtig, genau. Also ich, du und ich, wir teilen, glaube ich, die Leidenschaft fürs, fürs Hörspiel und ähm, als Kinder sowieso, also da haben wir ja gemeinschaftlich doch so manche kassette äh, gehört also bis dahin dass man es ja auch wirklich noch auswendig kann und so vor allem so die klassiker die ihr ja auch immer mal gerne so besprochen habt und da freue ich mich immer sehr wenn ich da sachen auch wieder höre und ähm, ich habe Ja, die haben wir tatsächlich ja als Kinder, glaube ich, nicht
1: gehabt. Ne? Also wir wussten, dass es das gibt, aber wir hatten, glaube ich, keine drei Fragezeichen.
2: Die tauchten bei uns überhaupt nicht auf. Also ich habe die, ich erinnere mich, dass ich irgendwie mal so mit 13, 14 oder so, habe ich mal so ein, so ein Paar der Bücher aus der örtlichen Stadtbücherei ausgeliehen. Aber ähm, hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es das als Hörspiel als auch gibt. Und war... Total begeistert, als ich die dann so für mich entdeckt habe, und, äh, rauf, und inzwischen höre ich sie rauf und runter und bin so dankbar, dass darf man das sagen bei so einem Podcast, dass man bei Spotify jetzt einfach gesammelt alle Folgen hat und auch die ganz äh, aktuellen und so. Das, das
1: darf man sagen, also wenn auch. Ich glaube, das ist ähm, ja. Wir hören hier
0: auch nur so, fast nur. <lacht>
1: Und das, du hast jetzt auch schon eine Frage, die ich auch noch mal so in den Raum werfen wollte. Also, ähm, die hast du schon so halb beantwortet. Also, ähm, du hörst nicht nur ähm, aktuelle Hörspiele, aber auch, ne? Also Oder hörst du nur so die Klassiker aus von früher sozusagen?
2: Das ist eine gute Frage. Also, ich, also aktuell ist es tatsächlich so, dass ich mehrheitlich so die, die ähm, Klassiker höre, wobei das vor allem damit zusammenhängt, dass ich eben gerade festgestellt habe, dass man auf Spotify die, diese ganzen alten Hörspiele unserer Kindheit ähm, einfach so gesammelt runterhören kann. Und das finde ich gerade ganz klasse. Aber so aktuelle Hörspiele aktuell eher selten, muss ich gestehen. Da fehlt mir auch so ein bisschen der Überblick, was da, was es da gerade so im Angebot gibt.
0: Das ist der Nachteil an Spotify. Ne? Man geht eben nicht genau. mehr äh, in die Bibliothek und guckt, was steht da eigentlich gerade. Also auch ich, als Kind war ich auch viel in der Bibliothek und habe Kassetten ausgeliehen tatsächlich. Ja, oder oder man man streunert so durch die CD-Abteilung. Irgendwie ist das vorbei, ne? Ja. Ja, und früher ist man ja noch wirklich, also ich, ich
1: äh, ist man ja auch noch an so Sachen gelangt, Ich äh, ja. so an die, die legendäre, ähm, Larry Brent, Folge 1, Irrfahrt der Skelette, die wir so meine die, Güte, ja. die wir irgendwie, ähm, wo ich bis heute mich frage, wie das eigentlich, also das wäre heute halt nicht das mehr möglich. Das kann ich dir
2: sagen, wenn du wissen willst, wie das zu uns gekommen ist.
1: Ja, das würde mich interessieren.
2: Ist jetzt, ich glaube, das wird so ein bisschen Familienanekdoten-Podcast.
0: Aber jetzt interessiert es alle.
2: Jetzt, ja, genau. Ähm, das war, glaube ich, da haben wir tatsächlich noch in Nürnberg gewohnt und es war einer meiner ersten ähm, äh, Einkaufsfahrten, die ich allein machen durfte, zur Quelle, zusammen mit einer Schulfreundin. Und ähm, dann wollten wir da auch irgendwas einkaufen. Jetzt waren wir in diesem riesen Einkaufszentrum und wussten nicht genau, also für damalige Verhältnisse und wussten gar nicht so, wann etwas überfordert mit dem, was man da kaufen kann. Und dann waren wir eben in der Hörspielabteilung. Und dann habe ich mir so gedacht, ich will was kaufen, was richtig cool ist und nicht so was Dummes, was keine coolen Kids kaufen. So, Also kein Märchenhörspiel. Und dann sah ich das und ich fand es total furchtbar eigentlich und dachte aber, aber wenn ich das kaufe, dann bin ich cool und erwachsen.
1: Die, die Hörspiele wurden damals beworben auf Kassetten mit einem dicken Aufkleber achtung Hörspiel für Erwachsene ähm, und
2: Aber es wurde den, mir offensichtlich verkauft.
1: Ja ja, das ich glaube, das war halt auch in den, das hat mir glaube ich auch schon mal irgendwo ähm, erwähnt, dass halt in den 80ern wurde ja halt so alles, was irgendwie ja Hörspiel ist ist automatisch so Kinder. Weil das war halt auch so diese große Hörspielwelle und da hat man, glaube ich, dann einfach nicht drauf geachtet.
2: Richtig.
1: Aber es führte dann zu diversen schlaflosen Nächten bei mir.
2: Nicht nur bei <lacht> dir. Es war ein totaler Fehlkauf.
1: Naja, ist, äh, also Larry Brent äh, freut sich ja großer Beliebtheit. Also das ist, glaube ich, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob speziell diese Folge, aber es ist ja eigentlich schon auch sehr beliebt. Also Maritim legt die auch wieder auf alle. Also die Hardcore Larry brenn fans würden uns jetzt wahrscheinlich widersprechen, aber wir haben es tatsächlich, in dem Alter, als wo wir damals waren, war das wahrscheinlich tatsächlich nicht so ganz altersgemäß. Also ich wollte gerade
2: sagen, ich, man muss vielleicht, ich muss meine Äußerung modifizieren, das war ein Fehlkauf für jemanden, der, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, also wir waren noch in Nürnberg, also muss ich acht oder neun gewesen sein. Das war also überhaupt nicht. Für jemanden, der sich vor den Huibu-Covern gegruselt hat, nicht passend, nicht passend. Okay, ja. Ja, so war das.
1: Ja, dann haben wir jetzt dich auch noch ein bisschen kennengelernt, damit jetzt die Leute auch äh, so ein bisschen ein, so quasi ein Bild zur, äh, zur Stimme dazu haben, zumindest was den Background so angeht. Wir haben ja noch, äh, also, ach, ach so, das, das, eine Frage wollte ich dich noch, äh, wollte ich dir noch stellen. Hast du ein Lieblingshörspiel aus den, also du hast ja jetzt gesagt, du hast, hörst hauptsächlich von damals. Ist das das, was du uns heute mitgebracht hast? Oder
2: ähm <lacht> ist es schlimm, wenn ich sage nein? <lacht>
1: <lacht> nein?
2: <lacht> nein, also ich glaube, mein All-Time-Favorite ist tatsächlich Gar nicht, das ist dann passt jetzt nicht in, ich, tatsächlich nicht in diese, in diese Gruppe, die ich normalerweise höre im klassischen Sinne. Das, also mein Alltime-Favorite ist tatsächlich, äh, Professor van Dusen. Ah, okay. Also, das ist für mich immer noch, die könnte ich rauf und runter hören.
0: Macht man jetzt auch nicht so viel falsch mit? Nee, finde tatsächlich. ich auch.
2: Also, das war für mich oder ist für mich bisher, wie es mal, ein, Freund von Jörg auch gesagt hatte, als er uns das vorgestellt hat, der Olymp des Hörspiels. <lacht> so. Also das ist wirklich Kino für die Ohren.
0: Ja, wenn das nicht noch eine Werbung war, also das, ähm, die Leute kommen gar nicht hinterher bei den ganzen Empfehlungen hier heute.
2: Ja, ist furchtbar. Gut, ich,
0: gut so. <lacht> ich wollte gerade gucken, welche Folge ist unsere fandusen
1: folge Ich weiß es gar nicht, aber... Habt ihr ähm, den
2: überhaupt schon gemacht? Ja, doch, ihr habt ihn schon gemacht.
1: Wir haben ihn schon gemacht,
0: ja. war ähm, auch schon eine Zeit her, glaube ich. Ja. Ja, ich glaube, Jörg, geht es ähnlich wie dir. Ähm, natürlich haben wir das schon gemacht. Wir haben, wir <lacht> haben natürlich als erstes alle unsere Lieblingshörspiele größtenteils mit abgearbeitet, ist doch klar. Und
2: jetzt, jetzt geht es an die richtig harten Sachen.
0: Jetzt geht's an die ganz harten die, Sachen. Die, die harten Sachen. Als, ja. Jetzt haben wir genug Erfahrung, jetzt trauen wir uns an die schwierigen. Aber bevor wir da so richtig einsteigen, vielleicht tatsächlich, ähm, wo wir gerade schon bei Podcast-Empfehlungen sind, ähm, wir bringen ja manchmal auch immer noch mal äh, tatsächlich eine Empfehlung mit, die wir den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollen oder ähm, etwas, was wir gerade entdeckt haben und davon kurz erzählen. Äh, vielleicht schieben wir das jetzt ein, bevor wir dann ja in die eigentliche Folge einsteigen. Habt ihr was mitgebracht? Ja, also ich ähm, kann mal starten. Ähm das,
1: das ist jetzt wahrscheinlich auch was, was ein bisschen äh, außerhalb des Nürnberger Lands ziemlich ähm, niemanden was sagt und auch niemanden interessiert. Aber ich erzähle es jetzt trotzdem, weil ich fand die Idee und die Entstehungsgeschichte sehr lustig. Ähm, man wird wahrscheinlich auch außerhalb von Nürnberg beziehungsweise außerhalb von Bayern nicht Stefan Meixner kennen. Das ist also ein äh, Radiomoderator, der hier ähm, ja in, in Nürnberg in den 90ern hier bei so ein paar lokalen Radioständern, äh, Radioständern, äh, Radio Radiosendern <lacht> aktiv war. Ähm, äh, also zuerst Radio Gong, dann Radio N1. Wie gesagt, kennt man außerhalb Nürnbergs nicht. Das ist aber in, in äh, hier in der Region ist das eigentlich mit einer der Jugendradiosender. Da war der relativ lange und hat auch irgendwie so eine so eine gruselige Morning äh, moderiert. Und ist dann später zu einem etwas größeren äh, bayernweiten Sender, ähm, also Antenne Bayern. Ich denke, das kennt man wahrscheinlich, wenn man durch Bayern schon mal durchgefahren äh, gefahren ist. Ähm, und auch zum Bayerischen Rundfunk und hat also alle möglichen Formate da moderiert. Und der hat irgendwie als Kind immer davon geträumt, Busfahrer zu werden, und hat dann irgendwann vor ein paar Jahren ähm, beschlossen, er macht jetzt noch mal eine Ausbildung zum Busfahrer und ist jetzt immer noch Radiomoderator, ich glaube bei, bei Bayern 3 aktuell, aber eben auch Busfahrer für den die Nürnberger Verkehrsbetriebe. Und äh, zwar nur, ich glaube, alle zwei Wochen und dann nur eine Linie und keine Ahnung, aber also theoretisch kann man in Nürnberg, wenn man Bus fährt, äh, mit ihm Bus fahren. Und äh, der hat jetzt eben für den VAG, also das sind, ist hier diese, dieser Verkehrsbetrieb hat der eben den, äh, jetzt so einen so Podcast, der sich so rund um diese ähm, Welt des VAGs dreht und der heißt Busfunk. Und ja, da geht es so um Mobilitätsentwicklung in Nürnberg, ähm, da werden verschiedene Leute Interviewt Also von U-Bahn-FahrerInnen oder Leuten, die irgendwo, äh, ich weiß nicht, den, den historischen Straßenbahnverein und äh, alles Mögliche. Auch manchmal irgendwie Politiker, die damit zu tun haben. Ist natürlich sehr stark eingefärbt, weil es ein, im Prinzip ein Company-Podcast von diesen Verkehrsbetrieben ist. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es außerhalb des Nürnberger Land so interessant ist, aber ich, ich höre ihn tatsächlich gerne und Wer hier so aus der Region ist, äh, ja, vielleicht interessiert das den einen oder anderen.
0: Also ein ganz heißer Tipp für alle, alle äh, ja, wobei, wer, wer aus Nürnberg und Umgebung hört, hört den das? Podcast <lacht> eigentlich nicht? Das ist ja die Frage. Na, wer, wer hört uns aus Nürnberg eigentlich nicht? Das ist doch die Frage. Das, äh, das ist, äh also von daher ist das doch ein super heißer Tipp, wahrscheinlich für die meisten der Hörerinnen und Hörer. Also Busfunk, haut rein. Haut rein. <lacht> hört hört rein. <lacht> Charlotte, wir haben jetzt schon so viel von deinen Lieblingshörspielen gehört, aber hast du uns heute auch eine Empfehlung oder eine Entdeckung oder einen Podcast oder ein Lieblingsstück noch mitgebracht, außer Professor van Dusen?
2: <lacht> ja, ähm, das ist jetzt relativ spontan gewesen und ist jetzt leider auch im Vergleich zu dem, was der Jörg gerade vorgestellt hat, mit nicht so viel Lokalkolorit versehen, obwohl doch, ein bisschen schon. Ähm, es ist auch eher so ein Mainstream-Podcast, den die meisten wahrscheinlich auch schon kennen. Und zwar ist das äh, Cui Bono, der hat da gab es eine erste Staffel ähm, zu Ken Jebsen, war, glaube ich, auch ziemlich erfolgreich, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Und da ist jetzt, ich glaube, seit Mitte November läuft da die äh, zweite Staffel. Wer hat Angst vorm Drachenlord? Das sind, glaube ich, insgesamt fünf Episoden. Ich glaube, vier sind jetzt offiziell schon raus. Und da geht es im Grunde um diese Geschichte vom, wenn ich jetzt richtig den Namen auf Schirm habe, Rainer Winkler, dieser YouTuber, der dann unter dem Namen Drachenlord ja, doch ein ziemliches Martyrium hat aushalten müssen. Und das spielt da in der Nähe von Neustadt Aisch, deswegen ist das ein bisschen lokal koloriert Frankens. Das hat dann ziemlich für Aufsehen gesorgt, weil das doch massiv eskaliert ist in jeglicher Hinsicht. Es gab dann auch einen Prozess und da wird im Grunde diese Geschichte so ein bisschen nacherzählt, nachverfolgt, wie das angefangen hat, es geht auch thematisch, was ich persönlich ganz spannend finde, nochmal so ein bisschen zur Frage, wie ist das überhaupt gekommen? Also überhaupt so diese diese Faszination von vom echten Leben, was aber ja auch so wirklich nicht immer echt ist, sondern auch nur irgendwie ja da selbst die, die echt unterwegs sind, Rollen spielen also da geht es dann auch, wird so ein Rückblick gemacht auf, auf die Anfänge von Big Brother und was da in Gang gekommen ist, also das ist ziemlich spannend und gut gemacht und bringt einen wirklich auch sehr ins Nachdenken, gerade als dann im Rahmen der Prozesse auch die Schuldfrage gestellt wird. Es geht also der... Rainer Winkler ist ja angeklagt worden dann wegen Körperverletzung, glaube ich, unter anderem und wurde dann ursprünglich auch für zwei, kam eine Gefängnisstrafe zwei Jahre auf, ohne Bewährung, glaube ich sogar. Und das ist dann nochmal revidiert worden, aber das ist, ja, also lohnt sich zum Hören und macht sehr nachdenklich, finde ich. Also es ist nicht reine Unterhaltung. Das kann man nicht sagen.
1: Das ist manches st ist starker Tobak. Also habe ich auch, äh, empfand ich auch so. Wobei sie es eigentlich sehr gut machen, dass sie es äh, auch so ausgleichen. Ne? Also ich, ich habe so den Eindruck, es wird jetzt nicht, also es wird auch so ein bisschen aufgezeigt, wo halt, ähm, dass es, wo der halt auch einen Anteil hatte an den Sachen, die passiert sind. Ne? Das finde ich eigentlich ganz gut.
2: Naja, und wie solche Dinge einfach eskalieren können und tatsächlich, wie ich finde, auch die Frage, inwieweit gibt es Möglichkeiten, das Ganze auch wieder auszubremsen, wenn sowas mal in Gang gekommen ist, so eine Dynamik. Ja. Also geht es überhaupt? Ja.
1: Ich weiß nicht, Nils, kennt man, kennt man diesen
2: Drachenlord
1: in, in, in Braunschweig? Also... Bekommt man da was mit oder ist das wirklich hier nur so, also hier in der Region war das vor ein paar Jahren wirklich großes Thema, aber
0: Also ich weiß echt nicht, ob ich da sozusagen repräsentativ für bin Ich, ich kenne es nicht Also ich habe jetzt sehr gespannt zugehört und finde es, find es hochinteressant da mal reinzugucken und reinzuhören vor allen Dingen Aber also ich habe es nicht mitgekriegt sagen wir so Und in den Kreisen, wo ich so unterwegs bin war es nicht Thema
2: also wie gesagt, hier in der Gegend war es mehr oder weniger dann doch recht bekannt, also spätestens dann, als die als dann der der zweite Prozess eben lief. Der erste war in, in Neustadt-Aisch und dann ähm, der zweite entscheidende Prozess dann hier direkt in Nürnberg. Und dadurch ähm, wurde das dann nochmal bekannt und das Ganze hat dann, glaube ich, nochmal ziemlichen ziemlichen Aufwind gekriegt, als der Sascha Lobo, da einen Artikel geschrieben hat im Spiegel glaube ich zu dem ja. Thema und und ganz eindeutig sich auch positioniert hat eben auf der Seite vom Rainer Winkler und auch ganz massiv die die Behörden angesprochen hat äh, beziehungsweise auch kritisiert hat die Justiz äh, spricht da auch von Fehlurteilen und Opferverhöhnung und so also ist da sehr heftig und auch klar ähm, also, das hat schon auch Kreise gezogen. Und ich denke, es ist wichtig so. Und ich finde es gut, dass wir diesen Podcast so machen. Mit so viel Sachlichkeit, wie es überhaupt machbar ist. Also. Ja. Ja.
0: ja. ja. das klingt wirklich sehr spannend. Kui bono. Alle weiteren Links und Informationen, wie immer, in den Show Notes. Hast du denn noch einen Tipp, Nils? Ja. Ähm, ich, in unserer Vorbesprechung habe ich ja erst noch gesagt: Ah, ich weiß gar nicht, aber mir ist doch einer eingefallen. Ähm, und der auch sehr gut äh, eigentlich heute hier reinpasst in einen Hörspiel-Podcast. Ähm, ich habe nämlich einen Hörspiel-Podcast gefunden, <lacht> den ich tatsächlich, ähm, also ich bin darauf aufmerksam geworden und überhaupt erst neugierig geworden, weil die wilden Hörer, so heißt dieser Podcast, die besprechen einzelne Folgen von Master of the Universe. Ah, ähm, <lacht> Das hier großartig. Ja, genau, so habe ich nämlich auch erst reagiert und dachte, das muss man doch anhören. Zugegeben, ich habe erst ein oder zwei Folgen gehört. Also so dieses, dieses allererste und dann zwei Folgen, glaube ich, gehört. Das ist wirklich sehr spannend. Also, weil sie, weil sie einzelne Folgen besprechen, nochmal hören, jetzt als Erwachsene und die dann besprechen. Also im Grunde so wie wir, nur dass wir uns ja sozusagen den, den etwas größeren Themen gleich Serien und so angucken und da grob unterwegs sind und die wirklich sehr fein in jede einzelne Folge. Ähm, Folge 1 Sternstaub, Folge 2, das Todestor und so weiter. Ja, und das ist einfach, also wenn das nicht ein Ausflug in die Kindheit ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist, es. Das ist ja großartig. Das ja, ist also das macht sehr viel Spaß. Die wilden Hörer. Die wilden Hörer, okay.
2: Da finde ich allein den Titel schon klasse.
0: Ja, das ist, also es macht einfach wirklich, wirklich Spaß. Die sind sehr witzig ähm, ja, ich glaube, neben weder die Serie noch sich zu ernst, sozusagen, ähm, das hilft. <lacht> ja. ja, aber neben, ähm, sozusagen, die Reaktion, unsere aller Reaktion auf Master of the Universe war ja jetzt sehr eindeutig, also ein, ich weiß nicht, ob ich zu viel sage, wenn ich sage, ein Monument der Hörspielgeschichte, aber in gewisser Weise vielleicht schon. Mindestens genauso groß ist ja die Serie, die wir heute besprechen wollen, <lacht> ähm,
2: Mindestens.
0: Min mindestens. genauso groß. Also, wer kennt sie nicht? Ähm, sie steht im Regal gleich neben Master of the Universe und Professor von Dusen, <lacht> oder, muss um ich zu sagen, dazwischen. Ihr ja, beide habt uns sozusagen heute eine Folge mitgebracht, die euch in eurer Kindheit, in welcher Weise auch immer, anscheinend besonders geprägt hat. <lacht> ähm, und wie Jörg schon äh, sagte, sozusagen, die wir schon anderthalb Jahre vor uns herschieben ähm, <lacht> und äh, auf jeden Fall immer mal wieder kurz drüber sprechen könnte man, aber vielleicht doch was anderes. Heute auf jeden Fall ähm, widmen wir uns Freddy dem Esel. Freddy der Esel, eine Hörspielserie, über lange Zeit produziert, da ähm, gucken wir später nochmal ein bisschen in die Fakten, aber jetzt, jetzt sind wir natürlich erstmal neugierig, wie um alles in der Welt seid ihr gekommen auf Freddy der Esel?
1: Ja, das, also ich der, der Vorschlag glaube ich kam von dir. also ich
0: will das ist jetzt zu viel Stammel 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 ja jetzt müsst ihr da durch also ihr müsst jetzt glaube ich irgendwie erzählen wie es dazu kam also
1: ich ich kann nur sagen dass also meine Erinnerung ist dass wir irgendwann mal ich vermute zu einem Weihnachtsfest die ähm, Kassetten mit der ersten und der zweiten Folge irgendwie auf dem Gabentisch hatten also das Deswegen vermute ich Weihnachten, weil das wahrscheinlich so ein typisches. Ähm, da kriegt dann jede, jedes Kind eins äh, <lacht> Geschichte war und ja, dann hat halt hat, hat halt einer die erste und, und die, die die zweite die also das jeweils ich weiß nicht mehr wer wer was hatte keine Ahnung. Ähm,
2: ich erinnere mich noch nicht mal mehr ans Weihnachtsfest.
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob es Weihnachten war, aber ich habe so die Vermutung, weil wir das, also ich erinnere mich schon noch, dass wir die irgendwie zusammengeschenkt bekommen haben. Und ja. ich vermute eben, dass das dann so ein,
0: ja. Weihnachten, halt so dieses, Oster, Nikolaus, irgendwie so wahrscheinlich. Ja, ir irgendwie sowas, ja. Und sag mal, wie alt werdet, werdet ihr wohl ungefähr gewesen sein?
2: Als das bei euch <lacht> einzog? Also ich, ich tippe mal auf ich war, war vermutlich so zwischen sieben und acht, kann das sein?
1: Das könnte hinkommen. Also du ich, warst ich,
2: entsprechend jünger. Ich, ich, also war, so
1: ich war im Kindergarten noch, ziemlich sicher. Okay. Also das heißt, da muss ich so fünf gewesen sein vielleicht. Und du, ja, da ja, kommt
2: es hin. Ja.
0: Das heißt, Freddy, der Esel ist ähm, kurz vor dem, dem ersten eigenen Hörspielkauf bei euch eingezogen, sozusagen. Vor der, dem? der ja, Ich bin gerade nicht auf die Folge gekommen. Ja, viele.
2: Steine, 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 Karriere im Hörspiel hören. Deswegen hat es mich so erschüttert vermutlich. Also ich, ich erinnere noch sehr genau, dass wir das, ich weiß eben nicht mehr bei welchem anders, ich erinnere mich, wie ich diese Kassette in der Hand hielt und völlig irritiert war, weil Kassette hieß für mich Hörspiel, hieß für mich irgendwie Pumuckel. Oder so, also meistens Pumuckl, also irgendwie. Ich, es hat mir überhaupt nichts gesagt. Und ich war für einen Moment echt total irritiert. Und ich glaube sogar, auch als wir das zum ersten Mal gehört haben, konnte ich damit nicht viel anfangen. Und wir sind uns auch etwas uneins, wem wir dieses Präsent überhaupt zu verdanken haben. Also, der Jörg meint, es wäre unsere Großmutter gewesen, väterlicherseits. Ich bin fest davon überzeugt, dass es einer unserer Onkels war.
1: Also, man muss vielleicht dazu sagen, das Hörspiel ist, ähm, ist aus so einem christlichen Verlag. oder Christli Also, bei Wikipedia hieß es christlich-evangelikalen Verlag, da wollte ich dann eigentlich auch noch mal euch zwei Experten dazu befragen, was wo denn also wo evangelikal anfängt und äh, <lacht> wie, wie da die die trennen, aber wie auch immer ähm, also das, das, das später dann der Verlag Schulte und Gerd. ich glaube, das hast du noch ergänzt Nils, ne? Vorher war das war das irgendwie ein, ein eigener Verlag.
0: Da würde ich von ausgehen, ja. Ja.
1: Die also haben sich
2: später zusammengeschlossen, ja.
1: Also ist irgendwie ein, ein zumindest aus irgendwie einem christlichen Umfeld und ich glaube, das das haben wir ja auch schon mal irgendwie erzählt, ich glaube bei der erstmal Kaffee pott Folge, dass wir aus aus so einem ähm, ja kirchlichen Umfeld kommen, ne? Also unsere Eltern äh, haben mit der Kirche was zu tun, auch in der Verwandtschaft sind viele äh, ja, also von daher ist es
0: ist es wahrscheinlich, dass es irgendwie aus der Verwandtschaft kam das ganze. Also ohne es gewusst zu haben, ich habe einen eurer Onkel ja auf jeden Fall kennengelernt, oder sagen wir, der ist mir in Erinnerung geblieben und ich ähm, hätte Geld gewettet, dass der das angeschleppt haben muss. Ich glaube, das ist auch, das ist auch einer, den wir da halt Verdacht haben. Ja. <lacht> aber, Ach, gucke mal. Aber ja. Ähm. Aber es war ja dann anscheinend, also es waren die ersten zwei Folgen, irgendwie ähm, ihr habt sie gehört, vielleicht zusammen. Mhm. Vielleicht äh, alleine und später irgendwie getauscht oder so. Es muss ja aber, wenn ich euch richtig verstanden habe, doch insofern Eindruck hinterlassen haben, dass später noch mehr Folgen eingezogen sind. Oder sind die ungefragt?
2: Nee, eben nicht. Gekommen. Also, wir hatten tatsächlich nur diese zwei.
0: Ach, guck an. Und
2: die haben wir aber rauf und runter gehört. Meistens gemeinsam. Jörg, da kannst du mich korrigieren. Und im Auto. Das war ja so unsere Hörspiel- und ah, nicht weg. auch. Die auf diversen Fahrten in den Urlaub oder ja. auch mal, wenn es nur um die Ecke ging, musste die Hörspielkassette rein. Und mir ist in der Vorbereitung auf den Podcast noch eingefallen, es gibt ja so, gibt es glaube ich auch in vielen Familien oder gab es so, so peinliche Aufnahmen, wo die Kinder dann selber ihre Kassetten aufgenommen haben, ihre eigenen kleinen Hörspiele oder Mini-Podcasts, würde man heute vielleicht sagen. Und ich erinnere mich dunkel, dass es auch eine Aufnahme von Jörg und mir gibt, wie wir ähm, eines dieser Lieder singen.
1: Ja, ja. Aus nein.
2: dem, dem Freddy-Musical. Das kam, fiel mir wieder ein. Ei, ei, ei. Ja, 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 ich sage ja, es ist düster. Man weiß, warum wir das alles rausgeschoben haben.
1: <lacht> Vielleicht kann man ja auch kurz sagen, also diese ersten zwei Folgen, dass es mir jetzt so beim. Also ich, ich habe die jetzt noch mal so ein bisschen, äh, natürlich auch ein paar Folgen angehört. Und diese ersten zwei Folgen nehmen auch, finde ich, eine gewisse Sonderstellung ein. Insofern, dass die eigentlich komplett abgeschlossen sind. Also, man kann ja mal zu den, zu den ersten beiden Folgen, jetzt Spoiler. <lacht> ähm, also, in der ersten Folge geht es da, es geht eben um einen Esel, der bei einem, bei einem Jungen wohnt. Und äh, die erste Folge geht damit los, dass er was aufschnappt und das irgendwie missversteht und denkt, er, er soll verkauft werden. Und ähm, dann so das Gefühl hat, er hat eigentlich keinen Wert und und ähm, äh, läuft von zu Hause weg und trifft dann auf seinem Weg alle möglichen Tiere und und fragt die sozusagen, was er denn sinnvolles tun könnte und alle möglichen Tiere erklären ihm dann, was sie alles Tolles machen, aber das ist dann immer was, was er nicht tun kann. Also Bienen können Honig machen, kann er als Esel nicht. Die Kuh kann Milch geben, kann er als Esel nicht und so und das geht immer so weiter, bis er dann am Schluss den Rat von einem alten Hund bekommt, dass das was er sein kann, nämlich ein guter Freund äh, und dass er das doch einfach tun soll und dann geht er eben wieder zurück zu diesem zu diesem Jungen. Das ist so die die erste Folge und in der zweiten Folge ähm, besucht er sozusagen diese ganzen Tiere nochmal, die er auf der ersten Reise getroffen hat und ähm, hilft dann aber diesen Tieren bei irgendwelchen. So kann man es grob zusammenfassen, glaube ich, ne?
0: Na, er bleibt auf dem Bauernhof irgendwie am Ende, ne? Um die am Schluss, genau. Um Tieren irgendwie zu helfen. Ja, genau. G
1: genau. Und beide Folgen sind aber eigentlich so, dass sie, also dass sie, man merkt, dass es jetzt nicht geplant war, da eine große Serie draus zu machen. Also die, die erste Folge kann man komplett separat hören. Ähm, die ist auch abgeschlossen in sich. Und die zweite kann man dann auch hinten dran hören, aber dann ergibt auch praktisch die erste und die zweite Folge in sich so eine abgeschlossene,
0: ja
1: Reihe so wir haben jetzt erst mal der Vorbereitung erfahren, dass es ähm, insgesamt 59 Folgen <lacht> davon gibt und die bis in die in die 2013 bis 2013 produziert wurde, also 2003 äh, Entschuldigung,
0: 2003.
1: 2003? Ah okay, dann, hat, dann haben wir hier im Pad was falsches stehen.
0: 2003, okay. Sorry, habe ich auch gar nicht mich nicht drüber gestolpert, aber ähm, ja, es ist also von von, ähm, ähm, von also produziert von 79 bis 2003 entschuldigung so äh, und wir hatten das vorhin schon mal ganz kurz dass ähm, das aber ab 85 also ein paar jahre später nach nach dem ersten produktionsjahr ähm, eben über einen verlag vertrieben wurde nämlich, ab 85 über den Schulte und Gerd Verlag, äh, auf den kommen wir bestimmt nachher noch mal ein bisschen zu sprechen ähm, und da sicherlich auch darüber ja Popularität erlangt hat und ähm, ich unterstelle mal in irgendeinem Katalog äh, auch Wege zu Onkeln oder anderen Familienmitgliedern <lacht> gefunden hat, ähm, um somit dann irgendwie als Geschenk äh, bei Kindern zu landen, zumindest das ist ja ein sehr naheliegender äh, ja. Weg. Was ich noch ergänzen würde: die Tiere in den ersten, in der, gerade auch in der ersten Folge, ähm, die erklären Freddy ja nicht nur, was sie so machen und was sie so tolles können, sondern ähm, nein, sie singen es. Und ähm, das war schon in gewisser Weise, finde ich, gerade in der ersten Folge oder auch in den ersten zwei Folgen äh, besonders hart auszuhalten. Ich weiß nicht, wie es euch so ging, <lacht> aber also diese Bienen sind mir in Erinnerung geblieben, das, war also, das, das tat fast ein bisschen weh, aber ähm, wir haben sie nämlich auch beim Autofahren tatsächlich gehört.
2: Ach, du kennst Freddy der Esel auch, ich dachte, das wäre eine Erstbegegnung für Na, dich. Ja,
0: ja, 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 ja. Ich, ich, äh, jetzt vor kurzem auch in den Sommerurlaub oh. oder im. In, ich weiß gar nicht genau, ob in irgendeiner längeren Autofahrt. Ähm, das heißt, du hast deine Familie damit maltretiert. Ja, wobei äh, 50 sagten, ach, es ist ja ganz gut. Ähm, ja, und ein Familienmitglied mich fragte, das wollt ihr in der Podcast-Folge besprechen? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber also die Kinder fanden es jetzt nicht so doof. Aber gut, ich glaube. Also,
2: ich muss wirklich sagen, ähm, ich habe. Also ich war auf der einen Seite sehr entlastet, als der Jörg meinte, man muss nicht alle 59 Folgen in der Vorbereitung auf den Podcast hören. Das hätte mich echt geschafft, auch wenn ich, wie gesagt, zugegebenermaßen den Vorschlag gemacht habe. Habe aber ja jetzt doch das eine oder andere gehört und muss sagen, also ähm, mit allem, was man dann auch vielleicht kritisch sehen kann, aber in vielerlei Hinsicht, so übel ist das nicht gemacht.
0: Nein, es wird auch auf jeden Fall besser. Ich finde, die erste Folge ähm, sticht da sozusagen, gerade jetzt beim Gesang qualitativ schon ein bisschen raus. Danach wird es <lacht> wirklich deutlich besser. Ja,
2: Ja, wobei ich, also ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir den Abend Freddy nicht völlig äh, nur treten. Aber ähm, ich fand tatsächlich die, die Texte am Anfang besser als Je weiter man da nach vorne, Aha. also nach hinten durchgeht. Also ich fand, die, die Textqualität nahm so ein bisschen, bisschen ab. Ähm, ich habe in der jetzt so auf den letzten Metern, habe ich nochmal ähm, sehr gezielt nochmal gerade so die, die Folgen gehört, die so einen dezidiert christlichen Content haben. Das, das ist ja so ein bisschen der Hintergrund oder auch die, die, das Anliegen dieser Serie, ähm, Kindern, ja, also entweder christliche Werte, wenn man so will, nahezubringen, also Freundschaft und Versöhnung und die Gaben nutzen, die man hat. Und unter anderem eben auch Sachen wie Ostern, Weihnachten oder dann später auch tatsächlich, es gibt ja dann noch so diese äh, mit Freddy durch die Bibel, wirklich ja. ganz konkrete Bibelgeschichten zu, nachzuerzählen. Und das machen die wirklich gut und sehr kindgerecht, muss ich sagen. Hat ich, mich selber überrascht.
0: Ich hatte am Anfang etwas Sorge ähm, und dachte, äh, mal gucken, ähm, so ein christliches Hörspiel, <lacht> da hören wir mal rein. Ich finde es tatsächlich ähm, jetzt mal, also es ja auch vielleicht so ein bisschen ähm, ja, wie du sagst, es ist, ist nicht ganz so schlimm, wie wir jetzt vielleicht hier tun. Ähm, aber ich finde, es ist gut gelungen, nicht mit dem Holzhammer zu kommen ja. und zu sagen, ähm, ich kenne da auch ähm, zumindest auch so aus Erzählung und von mal rein gehört ein Stück oder so äh, andere andere Hörspiele oder andere Geschichten, ohne dass ich sie namentlich nennen könnte, vielleicht habe ich es verdrängt. Ähm, aber es ist es ist nicht der Holzhammer, wir müssen immer beten und es ist nicht der Holzhammer, ähm, so dieses, du musst nur genug an Gott glauben, dann wird schon alles gut, ähm, mhm. sondern es sind eben wirklich im Grunde die Werte, die vermittelt werden von, ähm, also vielleicht auch ein bisschen platt in der ersten Folge von, du kannst ja ein guter Freund sein und dann, ähm, <lacht> aber es ist, ist halt dadurch einfach auch vielleicht kindgerecht, also weil es halt auch kleinere Kinder so Verstehen, worum es halt eben irgendwie geht. Man muss, also was ich mir so noch überlegt habe, auch bei der, bei der Vorbereitung
1: dieser Folge, ähm, was man finde ich diesen, auch jetzt gerade den, den ersten Folgen äh, anhört sozusagen, ähm, ist so ein bisschen die, die Pädagogik der, der 60er, 70er Jahre und so diese, ja, also da, bis dahin gab's ja, ähm, also war, wenn man jetzt zum Beispiel die Pumuckel folgen sich aus den frühen 60ern sich anschaut, da ist es ja Pädagogik halt oft so, naja, ja, die, die Kinder sollen im Idealfall artig und nett sein und gehorchen. Und ähm, äh, das ist bei Pumuckel zum Beispiel auch alles sehr liebevoll. Aber man merkt ja da schon, dass, dass irgendwie ähm, ja Meister Ida dann schon aufgehorsam und äh, das Pumukel folgt ja. und sowas hört. Und in den 60ern gab es ja dann sehr viele so ähm, eigentlich so eine Tendenz ähm, in der Pädagogik da neue Wege zu gehen, was dann zum Teil sehr absonderliche Blüten trieb Also so dieses dieser Stichwort äh, anti -autoritäre Erziehung, wo man dann gesagt hat, man setzt Kindern jetzt überhaupt keine Grenzen und lässt sie einfach alles selber rausfinden. Das ging, gelinde gesagt, ein bisschen vor den Baum. Ähm, aber es sind natürlich auch sehr viel so, so Sachen, die bis heute, glaube ich, in der Kindererziehung äh, nicht mehr hinterfragt werden. Also Stichwort gewaltfreie Erziehung. Ähm, oder eben wie, wie wichtig Kreativität und 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 ähm, ist und wie, wie sehr man auch die spezifische Psyche von Kindern anders betrachten muss als von Erwachsenen. Das ist ja so alles so 60er, 70er ähm, entstanden und ich finde die also bei Freddy der Esel merkt man dass so dieses also insbesondere in den ersten Folgen merkt man das deutlich dieses es ist wichtig, dass Kinder irgendwie ihren eigenen Wert haben, ihre eigene, dass sie irgendwie sich wertvoll fühlen, sich, ne. Also das, das waren einfach Ansätze, die, glaube ich, so vorher in der Pädagogik noch gar nicht so, ja. ähm, mhm. also, weiß ich nicht, war jetzt nur so ein, so ein Gedanke. Ich habe dann noch so an diese, auch an diese Bilderbücher gedacht, die in den 70ern rauskamen. Hier, ähm, hier ist das, das kleine Ich bin ich und Frederik und diese, die gehen alle, also waren plötzlich sowas, wo man gesagt hat, man muss irgendwie mit 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 Kindern anders umgehen, als man das bis dahin gemacht hat. Und ich finde, das hört man diesen Hörspielen ab, an. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das erlebt.
0: Ich hatte da noch gar nicht in die Richtung, ehrlich gesagt, so viel drüber nachgedacht. Ähm, ich hatte das ein bisschen abgetan unter Naja, ist halt einfach erzählt und ähm, so ein bisschen plakativ vielleicht ähm, ja, womöglich geht es auch in die Richtung, ich. also ich kann das schon gut nachvollziehen, was du sagst und das auch ähm, für, für Freddy den Esel, glaube ich, ja gut unterschreiben. Ich habe beim Hören die die ganze Zeit eher gedacht, oder was mich mehr so beschäftigt hat, war, wie ist das wohl entstanden? Also ich habe viel mit mir dann darüber sinniert, ähm, wie, wie kommt man halt auch auf die Idee, sowas zu machen? Aus welchem Kontext kommt das und so? Ja, dann gerade, ja, so früh, also die ersten Folgen halt irgendwie Ende der 70er produziert. Und habe dann gedacht, es klingt für mich so ein bisschen, so die erste Folge, wie so ein Gemeindeprojekt.
2: Mhm.
0: Also da sind irgendwie ein paar Leute zusammen, vielleicht so ein paar Familien irgendwie. Ich meine, da, da waren auch, auch, Kinderkirchen und Kindergottesdienste noch ganz anders gefüllt, vielleicht als heutzutage. Und irgendwer, irgendein Pastor, Gemeindereferentin, wie auch immer, haben sich zusammengesetzt und mal so ein Hörspiel gemacht und aufgenommen. Ich finde, so klingt es ein bisschen. Ähm, und das meine ich gar nicht so despektierlich, wie es jetzt klingen mag, weil wenn ich sowas schaffen würde, wäre ich ganz schön stolz drauf, ähm, so, ein, so ein Ding mal auf die Beine stellen zu können. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass es so oder meine Fantasie ist, dass es so entstanden sein könnte, dass es so seinen Ursprung vielleicht irgendwie genommen hat. Und dadurch ist halt, wenn die Bienen singen, vielleicht auch nicht jeder Ton ganz gerade oder alles so professionell. Es ist halt, es klingt auch nicht super professionell produziert, finde ich, gerade die allerersten Folgen, Folge 1 und 2. Hier hat schon viel drüber gesprochen. Also was du sagst, ist glaube ich, das klingt für mich sehr plausibel,
1: weil die auch bei den SprecherInnen sieht man, dass also, dass die irgendwie alle äh, miteinander zu ja. tun haben. Also, ja. zum Beispiel Freddy ähm, wird irgendwie in den ersten Folgen von Cornelia Schar gesprochen. Dann das Pferd wird irgendwie von ähm, Moment, ich hatte das doch irgendwo aufgeschrieben. Von Horst Schar gesprochen. Ja. Dann gibt's, ich glaube, der, der Autor, der die Musik ähm, geschrieben hat es sinkt auch gleichzeitig bei den Bienen mit und so. Also ja. man hat so, so ein
0: irgendwie so, also so wie du es beschreibst, eigentlich so ein Gemeindeprojekt, ja, so klingt es so, so, so wirkt es ein bisschen. Und das könnte den Kreis aber auch ganz gut zu deinen Gedanken schließen, weil ähm, dann kommt ja vielleicht sowas bei raus mit der Idee von wie wollen wir das pädagogisch angehen.
2: Also ich habe mir tatsächlich beim Hören was oder jetzt beim Wiederhören ähm, gedacht, gerade was du auch gesagt hast, Nils, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall vom gerade auch was die Texte angeht, das muss jemand gemacht haben, der in irgendeiner Form Erfahrung mit mit Kinder Jugendkirche hat. Ja. Weil einfach die Art und Weise, wie da Inhalte in Zusammenhang gebracht werden mit eben einer Geschichte in einer Erzählung und Erinnert mich in vielen daran, wie zumindest in den Anfängen man auch in der Kindergottesdienstarbeit versucht hat, Geschichten zu erzählen oder aufzubereiten oder wie auch immer man das nennt. Und ich glaube, der Autor selber ist ja auch Pastor, wenn ich das richtig mitbekommen ja. habe, oder?
0: Also es gibt ja mehrere, einer der Autoren auf jeden Fall, ja. ähm, auch heute noch auf YouTube aktiv und so, ja.
1: Olaf Franke kann man vielleicht bei der Gelegenheit gleich nennen. Also das ist der der Autor zumindest von den von den Hörspielen. Die Musik ist von jemand anders. Und der ähm, ja ist, ist Pastor und ähm, heute auch noch bei einer Hochschule, bei einer theologischen Hochschule irgendwie aktiv.
2: An einer christlichen Volkshochschule in Hamburg. Ach christliche
1: Volkshochschule, genau. Ja.
0: Und der ist tatsächlich, ähm, das schon mal einzuschieben, das finde ich ganz spannend. Also, ihm begleitet das anscheinend <lacht> seit dieser Zeit. Ähm, es gibt in seinem YouTube-Kanal, äh, wir verlinken das, gibt es, ähm, äh, ja, ich will nicht sagen Neuauflagen, aber halt doch auch ein bisschen. Also, er hat tatsächlich gerade die ersten beiden Folgen nämlich genommen und nochmal, ähm, also bebildert. Es gibt Bilder dazu. Ähm, und zum Teil gibt es auch neue Lieder. Ich habe die nicht gehört Ich hab nur ge oder auch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass es die gibt. Ähm, also der beschäftigt sich auch jetzt noch mit Freddy und seinen Freunden.
2: Ja, und er hat ja tatsächlich, ich sehe gerade, das ist auf dem Pad gar nicht drauf. Ähm, er hat ja auch noch, es gibt dann auch noch diesen Benny Blaufisch. Das ist auch so eine Hörspielreihe von ihm. Also ich habe da nicht reingehört, aber das ist glaube ich so von der, von der Grundintention ähnlich wie Freddy der Esel, nur eben mit einem Hüsch. Und es gibt noch den Strawinski, das ist glaube ich ein Maulwurf oder so. Also als Haupt, Hauptheld, der dann auch irgendwie in der Auseinandersetzung mit anderen Tieren dann wichtigen... Lebensbotschaften auf die Spur kommt, sage ich mal. So habe ich es zumindest verstanden. Wie gesagt, ich habe es nicht gehört. Also das, der hat da wirklich ganz, ganz viel entwickelt und auch, ich denke, zumindest auch in kirchlich-christlichen Kreisen einen Erfolg gehabt damit.
1: Also auch die, die anderen Autoren, Autorinnen, der haben, haben sozusagen das weitergemacht. Also dieser Tim Thomas, der die Musik äh, gemacht hat, hat auch diverse weitere Kinderhörspiele noch gemacht und auch so Kindermusicals ähm, ähm, ja, konzipiert, komponiert. Und seine Frau Margit Thomas, die hat, glaube ich, auch ein paar, ich weiß es gar nicht, da hatte ich mir jetzt gar nicht mehr aufgeschrieben, was sie, ob sie Mitautorin war, ich glaube, von ein paar Folgen hat sie, war sie Mitautorin. Die hat jedenfalls auch ähm, hat halt so, so so Ratgeber für für Eltern ähm, geschrieben so Bastelbücher und sowas aber eben auch so ein bisschen christliche Literatur also ja man merkt schon also ein ein ja christliches Umfeld und ähm, die Autoren Autorinnen sind dem auch irgendwie treu geblieben danach
0: wobei das wahrscheinlich mit so die erste Geschichte, ja. gerade die gemacht haben, Das ne? würde ich auch denken, ja. Also, die, die Autoren, da sind ja ähm, im Grunde, wenn man alle zusammennimmt, immer genannt die Marge Thomas, äh, Tim Thomas und Olaf Franke. Also, alle drei jetzt ja schon mal genannt. Das sind so die drei, die immer als Autoren genannt werden. Ähm, Tim Thomas macht eben auch die Musik und äh, auch die Regie liegt dann aber bei Tim Thomas und bei Olaf Franke. Also, es, sprich, ist es alles irgendwie ähm, aus der eigenen Hand produziert, ähm, also alles immer die gleichen Leute, so. Das macht es ja wahrscheinlich auch einfach zu so einem Herzensprojekt, was man halt dann über einen langen Zeitraum macht oder jetzt nochmal wieder Videos auf YouTube veröffentlicht. Und diese, die werden alle ja auch in anderen Bereichen immer wieder genannt oder wenn man die Namen googelt, findet man immer wieder die gleichen einschlägigen christlichen Verlage mit irgendwelchen Werken. Ähm, sind schon in dem Bereich zumindest sich sehr treu geblieben und dem Genre vielleicht treu geblieben, vielleicht so. Wobei ich das ganz spannend fand, ähm, Jörg, du hast das vorhin schon einmal ganz kurz eingeworfen, zumindest zum Beispiel bei Wikipedia steht ja unter Genre, es sei ein, also es sei für Kinder, Freddy der Esel sei ein Hörspiel für Kinder und Genre evangelikal. Ja. Das ist ja so ein bisschen der Punkt, der mir immer ein bisschen Angst oder der mir Angst gemacht hatte im Vorfeld, aber bevor wir darauf eingehen, vielleicht erstmal, was, also würdet ihr das unterschreiben? Ist es für euch erkennbar ein evangelikales Hörspiel oder evangelikale Geschichten?
2: Na, ich finde allein diesen, diesen Begriff evangelikal schon so schwierig, weil der ja ähm, ganz viel eigentlich umfasst. Also, zunächst mal heißt das ja nichts anderes als Menschen, die da sehr bibeltreu unterwegs sind. Und ähm, also, ich würde mal so sagen, wenn man evangelikal sehr eng fasst, dann wäre das für mich nicht unbedingt im klassischen Sinne ein evangelikales Hörspiel. Ja. Weil es, es, ich denke, es hat schon eine klare Motivation, ähm, Kinder, Familien so äh, zur christlichen Botschaft zu führen, sage ich jetzt mal so, aber doch verhältnismäßig dezent Total. und auch, wenn man, also so habe ich es zumindest wahrgenommen, recht, recht freiheitlich, sage ich jetzt mal so. Ich, mir fällt gerade kein anderer Begriff ein. Also ich habe im Blick auf heute nochmal speziell diese, diese diesen Ableger oder diese weitere Fortsetzung, die ja dann wirklich ganz stark mit dem Schwerpunkt christliche Bildung, wenn man so will, unterwegs ist mit Freddy durch die Bibel, wo es wirklich um einzelne biblische Geschichten geht. Und da habe ich sehr bewusst die Jona-Geschichte mir geholt, weil es da ja unter anderem auch so ums Thema Strafe, Vergeltung, ja. Und dann Barmherzigkeit Gottes geht. Und das kann man ja auch sehr schnell, sehr gesetzlich umdeuten, auch für Kinder. Und ich fand es ganz spannend, wie die das gelöst haben. Also in einer Art, wo ich jetzt sagen würde, ja, da kann ich, da kann ich echt gut mit und das gut so hören. Und trotzdem ist die Botschaft ganz, ganz klar da. Also ich würde es nicht für im klassischen Sinne Evangelikal bezeichnen.
1: Man kann es ja, glaube ich, sagen, ne, dass ihr beide vom, vom Fach seid sozusagen. Ne? Also Nils, äh, du, du hast es, glaube ich, wir haben das, glaube ich, ja schon mal erwähnt, dass du Diakon bist. Ja, ja, und das Charlotte ist ja kein bist. Geheimnis. Du äh, und äh, Charlotte, du bist Pfarrerin. Also ihr beide seid jetzt quasi die Experten. Ich bin der Laie. Ähm, ich habe dabei festgestellt, dass ich eben überhaupt keine also Definition habe was evangelikal ist sondern dass ich viel also was weiß ich sowas wie wie hier in texas den, den bible belt ja wo man dann irgendwie leute die ähm, äh, ja keine ahnung ähm, homosexualität verbannen wollen und äh, die, die immer so eine merkwürdige Verbindung aus Nationalismus und, und Christentum und sowas, ne, dass sowas, solche Bilder entstehen bei mir, wenn ich, wenn ich evangelikal höre, aber ich merke, dass ich überhaupt keine Definition habe. Und, und wenn ich es versuchen würde zu definieren, lande ich irgendwie bei besonders fromm. Aber ich habe eigentlich keine. Also ich weiß nicht, wo, wo, das, wo das eine anfängt und das andere aufhört. Also könnt ihr da Vielleicht auch für die Hörerinnen bei uns, die jetzt so mit dem ganzen kirchlichen, christlichen Umfeld gar nichts zu tun haben, das auch mal irgendwie erläutern, wo es, wo, also, wo,
0: wo das anfängt oder ist das schwierig von der Einordnung her? Meines Wissens gibt es keine klare Definition. Das ist schon richtig. Ich weiß nicht, ob Charlotte da eher was kennt. Das ist ja wie immer, ähm, aber alles, was mit Religion und, ähm, so zu tun hat, ja sehr schwierig auch festzulegen irgendwie. Charlotte, kennst du eine Definition?
2: Nee. Also ich habe es ja, ja vorhin auch schon gesagt, also das, das macht es eben so schwierig, weil der Begriff evangelikal, da kommen ganz schnell so Bilder, die, wie der Jörgs gerade geschildert hat, aber tatsächlich ist das ja wirklich nur ein, ich sage mal, ganz extremes Beispiel. Und wenn man es mal vom Begriff her anschaut, heißt evangelikal in erster Linie, wie du es jetzt auch noch mal gesagt hast, ja, fromm, und ich sage es jetzt mal im allerbesten Sinne, das sind Christinnen Christen, die sagen, wir beziehen uns sehr bewusst und sehr klar in unseren Lebensvollzügen auf die auf die Bibel, auf die Heilige Schrift. Was auch sehr typisch ist, ist, dass ähm, da auch sehr bewusst gesagt wird, ich über mein, übergebe mein, mein Leben an Jesus. Das ist eine bewusste, konkrete Entscheidung von mir. Und die hat auch insofern Konsequenzen, dass ich das wirklich leben will. Das hat oft auch mit, mit viel sozialem Engagement was zu tun. Ich will mich einsetzen für den Glauben und für die Sache Jesu, wie auch immer das dann aussieht. Und, und da passt natürlich insofern Freddy der Esel super rein, dass man sagt, uns ist es ein Anliegen, die Botschaft Jesu Christi weiter in die Welt zu tragen und insbesondere eben auch den Kindern und den Familien weiterzugeben. Und da muss man sagen, also ich habe hier in meiner Arbeit oft auch ähm, mit so Kreisen zu tun, die sind in vielerlei Hinsicht extrem kreativ, gerade wenn es um Formen geht, Kindern die Bibel oder eben biblische Inhalte nahezubringen. Da sind die mega kreativ, weil sie sich das ja wirklich ganz zentral auf die Fahnen schreiben.
0: Wobei ich, also ich wirklich finde ich, ich hätte Freddy dem Esel, glaube ich, dieses Label nicht gegeben. Oder ich habe ja auch gesagt, ich habe mir was anderes darunter vorgestellt. Aber das sind natürlich die Bilder im Kopf, die man so hat oder auch die Erfahrung vielleicht. Ähm. Ja, ist die Frage. Ich kenne jetzt nicht alle Folgen auswendig, aber ob es eine Folge gibt, in der Freddy sich mit Homosexualität zum Beispiel auseinandersetzt, ist ja so eine Frage, weil das gibt es in diesen Kreisen einfach nicht. Und also alle, die irgendwie mit oder in oder bei Kirche arbeiten, haben sicherlich Kontaktpunkte und Beziehungspunkte immer wieder zu so, also man sagt ja auch oft in Anführungsstrichen Hardcore-Christen, also ich hätte dieses Label nicht gegeben, weil ich wirklich erwartet hätte vielmehr den Holzhammer. Also und vielmehr, mhm. ähm, ich habe hier immer mal wieder auch zu tun mit, äh, mit Bands, die aus so sehr, ja, schon auch evangelikalen Gemeinden kommen. Ähm, und die Lieder, ja, haben halt einen deutlich anderen Klang als die, die im evangelischen Gesangbuch stehen, ja. Und Aber, aber die Abgrenzung ist ganz schwierig, das finde ich auch. Und äh, eine Definition wird es, glaube ich, in dem Sinne nicht, nicht gut geben können. Ich habe jetzt mal auf Wikipedia geguckt und im Grunde also Evangelikalismus ist eine theologische Richtung und innerhalb des Protestantismus, gut, soweit alles klar, ja, geht zurück auf den Pietismus, auf den Methodismus, ähm, auf die Erweckungsbewegung im 18. Jahrhundert und stellt eben die Bibel als eine der allerhöchsten Autoritäten für sich und das, was da drin steht, ähm, sozusagen, also ja, die Bibel ist eine der höchsten Autorität. Jetzt komme ich aus einer äh, lutherischen Prägung und äh, bin in einer lutherischen Landeskirche unterwegs. Und da gilt Sole Scriptum, ja, allein durch die Bibel, unter anderem. Also allein durch die Schrift. Ähm, aber trotzdem würde ich sagen, dass ich das ganz anders auslege als... Ähm, als evangelikale Menschen, die die Bibel als höchste Autorität ansehen und sagen, was da drin steht, ist halt wahr. Also ich will mich nicht verrennen jetzt äh, und nicht so ein großes Fass aufmachen. Ich will nur sagen, ich glaube, eine, eine klare Definition ist schwierig und es ist wahrscheinlich für alle ein bisschen unterschiedlich, was man unter dem Begriff evangelikal versteht.
2: Ich glaube, ich hätte es stimmiger gefunden, wenn da gestanden wäre, ähm, freikirchlicher Kontext oder so. Aber das ist natürlich nicht so ein schönes Schlagwort.
1: Ich glaube, das Evangelikal bezieht sich auch eher auf diesen Verlag. Und ich auf muss gestehen. Ich habe hab bei dem Verlag, ich meine, da habe ich mal kurz so ein bisschen durchs Programm geguckt. Da kann ich jetzt auch wenig zu sagen. Also, das, ja, das ist ein christlicher Verlag. Mir erschien das jetzt nicht anders als das, was ich, was man halt so an, an christlicher Literatur kennt. Ne? Also ja. was man in Anführungszeichen, also ich meine, klar. In dem Umfeld dann, ähm, aber das erschien mir jetzt nicht irgendwie sehr abwegig so. Ne? Also von daher da muss man wahrscheinlich mit dieser Kategorisierung wirklich ein bisschen aufpassen. Ähm, nebenbei übrigens, ich habe diesen Verlag natürlich, ihr kennt das, angeschrieben und gefragt, ob wir Einspieler mhm. verwenden dürfen. Sie haben sich aber leider nicht gemeldet. Ähm, Wie immer. Das ist, ähm, ja, ich meine, mir ist es ja manchmal noch lieber, sie melden sich. Also, wenn sie sich nicht melden, ist es halt oft einfach so, dass sie damit nichts anfangen können. Oder ähm, es gibt ja andere Labels, die das von vornherein verbieten. Und das finde ich dann ja. immer irgendwie besonders schade. In dem Fall denke ich einfach, vielleicht ist die Mail auch untergegangen oder was weiß ich. Sonst hätten wir euch natürlich gerne auch hier was präsentiert daraus. Ich fand noch mal interessant, Nils, dass du gesagt hast, du fandst die Musik am Anfang äh, <lacht> gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Weil ich tatsächlich die in den ersten, aber das mag jetzt nostalgische Verklärung sein, ich fand die in den ersten Folgen, fand ich die musikalisch relativ gut. Also so vom, vom Arrangement her und von den auch so Also du hast die Bienen zum Beispiel zitiert. Ich meine, das ist mehrstimmiger Kanon, ja, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich im Vergleich zu dem, was man sonst so an Kinderliedern und so hat fand ich das gar nicht schlecht. Und ich fand dann nachher, ähm, da finde ich zum Teil die die Folgen witziger, aber die Musik schlechter, weil man dann irgendwie, also so, so akustisch wirkt es für mich dann immer, als würde einfach ein Keyboard vor sich hin hindudeln. Also das fand ich jetzt interessant, weil weil du hattest da offenbar einen anderen
0: einen anderen Eindruck von dem Ganzen. Ähm, nee, also, das du Ja, Entschuldigung? Nee, ähm, ähm. Das stimmt schon. weil Inhaltlich ist das völlig richtig. Also das ist, äh, genau, die Bienen gerade singen ein, also absolut toll, einen mehrstimmigen Kanon. Ähm, aber ich, also mir tat einfach in den Ohren weh. Also die die, die Tonhöhe ist wirklich, also es, es, es ist ja sehr gepitcht, also so hoch singt ja keiner und das, die Stimmen wurden natürlich ein bisschen auf Bienen, ähm, auf Bienen angepasst und es ist mir völlig klar, wenn das wirklich aus 1979 stammt, ähm, da waren die Möglichkeiten auch anders als heute. <lacht> da, man das noch mit irgendwie Acht-Spur-Rekorder einfach mal ein paar UPM schneller Ja, <lacht> geht, ja, ja irgendwie so, genau. <lacht> also, und, und wenn wir dann von dieser Theorie Gemeindehörspiel weiter ausgehen, also ist das auch alles natürlich noch viel schwieriger. Ähm, das, und, also als jemand, der selber häufig im Tonstudio sitzt, ähm, und, und da Menschen begleitet, äh, und sozusagen in der Produktion begleitet. Ähm, also fand ich es einfach unheimlich schlecht, muss man wirklich sagen, produziert, zumindest für mein Ohr, weil das für mich sehr anstrengend war zu, zu hören. Aber da bin ich auch sensibel, das sagt mir meine Familie ständig, das weiß ich, was, was so meine Ohren und, und Tonhöhen und Lautstärke betrifft. Ähm, nee, aber also davon ganz abgesehen, würde ich, würd ich das 100% unterschreiben. Ähm, also das ist so ein mehrstimmiger ähm, cooler Kanon, die Arrangements sind die machen was her auf jeden Fall, ähm, für, für so ein Hörspiel finde ich das äh, finde ich das auch cool, genau Wenn, jetzt jetzt wäre es ganz spannend die Folgen in dem YouTube-Kanal von dem ähm, Olaf Franke, ne heißt er mhm. äh, nochmal zu hören die er jetzt ja äh, viele Jahre später nochmal neu veröffentlicht hat ähm, ob das verändert wurde also, es gibt ja, ähm, es gibt die, die, die Folge 2 ähm, aus dem Jahr 2020 nochmal neu, ähm, ja, neu produziert, neu zusammengestellt. Sicherlich nicht komplett neue Sprecher und so, ähm, aber ich habe gelesen auf jeden Fall mit zum Teil neuen Liedern. Mhm. Also, das, äh, ich bin hier zu so spät drauf gestoßen, als dass ich das in Ruhe nochmal hätte hören können. Aber das, das wäre tatsächlich richtig interessant. Das mache ich im Nachhinein vielleicht nochmal.
2: Also, das war wirklich was, was mich auch echt beeindruckt hat. Zum einen, ich, mir war ja gar nicht klar, dass es so wahnsinnig viele Folgen tatsächlich gibt. Und dass die ja offensichtlich wirklich für jede Folge einen Satz Lieder komponiert ja, haben und das ist der geschrieben. Wahnsinn. Und das äh, heißt was. Und das sind ja pro Folge, ich glaube, drei bis vier äh, Songs da drin. Schon das ist schon eine Leistung.
1: Ja. Also ähm, wir sind ja jetzt auch sehr viel auf die ersten Folgen eingegangen. Also was ich so, ich habe dann so ein bisschen kunterbunt gehört, welche von den allerletzten Folgen, äh, dann so mal von der Mitte, dann auch mal die Folge 3. Also Folge 3, muss ich ja sagen, ist mein persönlicher Tiefpunkt, weil das irgendwie <lacht> ähm, Also die ersten zwei, wie gesagt, die fand ich musikalisch sehr gut und da, da schwingt eben einfach nostalgische Verklärung mit. ja Ich habe diese Kinderlieder, die konnte ich auswendig früher und ich habe die sofort ich wieder kann mitsingen. jetzt
2: noch mitsingen.
1: Genau, also Und ähm, in den späteren Folgen finde ich da bekommt das Ganze irgendwie noch so ein bisschen ein anarchisches Element, also Freddy lernt dann auch immer mehr Tiere kennen, die dann auch immer eine Rolle spielen und ich glaube ein, ein großer Gewinn für die, für die Serie ist, ähm, ist Ede, die, die Eule Ede, das ist ähm, de, der ähm, ist, also das ist einfach ist einfach komplett wirre und irgendwie so ein bisschen far out immer, so von dem und ich finde, das, das macht extrem viel äh, aus. Und in den späteren Folgen ist es wirklich zum Teil richtig lustig. Also auch als Erwachsener tatsächlich ähm, hat man echt Spaß. Und also so gerade die Folge 3 war bei mir wirklich so ein Tiefpunkt, weil das so da kam tatsächlich so ein bisschen die Holzhammer-Methode, so irgendwie Freddy läuft rum, erzählt allen Tieren, was sie falsch machen und danach singen sie gemeinsam ein Lied, wie es jetzt besser ist. ja so Und das war, also es war weder so ist es, originell. Das
2: Reich Gottes, Jörg.
1: Es, es war weder originell noch, noch, noch witzig und auch eben dann auch musikalisch nicht gut. Also es war, da habe ich mich echt durchgequält. Aber ich habe dann, also wie gesagt, die späteren Folgen, da gab es welche, wo ich wirklich herzhaft gelacht habe, weil, weil die einfach. Also klar, es ist alles für Kinder und ich meine, das habt ihr jetzt auch mitbekommen, es ist ein Hörspiel für, ich würde sagen, also Kindergarten, maximal Vorschule, ne? Also es ist jetzt nicht, ähm, es ist halt wirklich für die Kleinsten, das merkt man natürlich schon, aber es sind tatsächlich lustige, also es ist einfach später, wird das Ganze ein bisschen wilder und dadurch äh, auch aufgelockerter, das, das Ganze. Oder, ich meine, wie habt ihr es erlebt? Also, ist das nur meine Wahrnehmung?
2: Nee, das ging mir tatsächlich ähnlich. Wobei ich tatsächlich die dritte Folge nicht ganz so schlimm fand wie du. Das lag aber vielleicht auch einfach daran, dass ich, dass da so ein paar neue Charaktere eingeführt wurden, die ich so ganz witzig fand. Und dann ist mir der Rest gar nicht mehr gar nicht mehr so, so massiv aufgefallen. Aber, ähm was du jetzt so ein bisschen geschildert hast, das kann ich so auch unterschreiben, wenn man das so sagen will, ähm, dass da irgendwie nochmal so ein neuer Drive reinkam. So würde würd ich sagen. Und dann ist es ja auch so, die, die gehen ja dann auch irgendwie auf Reisen, dann kommen sie in diese exotischen Länder und nehmen da auch noch jemand mit und, und dann kommen sie zurück, was dann wiederum ein guter Aufhänger ist, um das ist, glaube ich, dieses, da gibt es dann so ein Stinktiermädchen aus Afrika, glaube ich, was dann mitfährt ja. und dann eben zurück mit Freddy und seinen Freunden da auf den Bauernhof geht. Und dem Stinktiermädchen können sie dann wiederum Dinge erzählen, im wahrsten Sinne des Wortes, von Gott und der Welt, weil sie das halt nicht kennt.
0: So. Ich finde, dass... Ähm das ist ja die Weihnachtsfolge. Das finde ich eigentlich ganz. Die
2: Weihnachts- und die Osterfolge ist das.
0: Und ich finde das eigentlich ganz pfiffig gelöst. Ja. Ähm, so von der von der Erzählart. Äh, ich bin sowieso immer großer Freund davon oder, oder finde ich spannend, wie Dinge erzählt sein können. Ähm, jetzt kurz vor Weihnachten finde ich auch ganz spannend, oder dann auch zu Weihnachten, wie werden Krippenspiele zum Beispiel umgesetzt, also die Zeit von dem klassischen. Maria und Josef laufen rum und klopfen überall an, ist ja im Grunde vorbei, es gibt so tolle Adaptionen und so tolle ähm, Perspektivwechsel und Erzählweisen, ähm, das mag ich sehr, sehr gern und ich finde in der Folge eigentlich ganz cool, ähm, dass, dass das Stinktier gar nicht so richtig weiß, was ist eigentlich Weihnachten und sie dann aber feststellen, oh, die Tiere können so ganz richtig irgendwie auch nicht erklären, ähm, aber der Dachs im Wald.
2: Der Dax ist es, richtig. Ja,
0: richtig. Nee, der weiß es dann. Ähm, Dagobert Dachs. <lacht> und wie geil ist das aber, weil ich gehe doch jetzt mal auf die Straße und mache eine Umfrage und frage mal, warum fahr er bei Weihnachten? Ja, weil der Coca-Cola-Truck kommt oder was. Also das ist ja ähm, ähm, Also moderner geht es ja fast nicht. Und das, das fand ich aber toll von der Idee umgesetzt. Weil ich die Erzählweise so gerne mag.
2: Also, das fand, ich, das fand ich tatsächlich auch. Also, ich habe gerade die zwei, also Weihnachten und Ostern, der Osterschatz heißt das, glaube ich, sehr bewusst nochmal gehört, auch weil ich mir eben, weil es mich wirklich interessiert hat, wie da, wo es dann ja wirklich um eine handfeste Vermittlung biblischer Inhalte geht, ganz konkret noch dazu Sachen, die auch gar nicht so einfach zu erklären sind, Kindern wie sie das umsetzen und eben fand ich eben auch, dieses Stinktiermädchen und die Tiere, die dann auch selber nicht ganz so klar sind und eben der Dachs, der es dann erklären kann, das ist ganz ganz toll und eben sehr kindgerecht gemacht. Also die Fragen, die die stellt und auch die Tiere, die dann also auch nicht so genau wissen, also ich muss, mir fällt gerade ein bei der, bei der Osterfolge, wo dann ähm, als es um die Frage Auferstehung geht, ja, was heißt denn das? Und dann, ja, wie so ein Zombie, der dann wiederkommt, tot und wieder lebendig und so. Also das sind genau die Sachen, die Kinder fragen, Natürlich. wenn es um das Thema geht. Ja. ja, und das wird eben nicht abgetan als, Gott, wie kannst du sowas Beklopptes fragen, sondern das, das kriegt ein Recht, ja, das, das ist wirklich geht auf die auf die Lebenswelt der Kinder ein und schafft es dann, es so zu erklären, dass sie es, glaube ich, besser verstehen können. Ja.
0: ja, ja und zeigt mir den Religionspädagogen oder Theologen, der nicht irgendwo im Kindergarten gesessen hat und irgendeine tolle Geschichte erzählen wollte und genau bei so einer Frage auf einmal den Faden verloren hat und Richtig. hätte nach Hause gehen können. Das gehört ja irgendwie auch einfach dazu. Ja, das genau, das ist es. Und das sind übrigens ähm, drei sehr christliche Folgen in Folge. Äh, Weihnachten, direkt danach kommt Ostern und dann Folge 28 ähm, äh, gibt es ja sozusagen einmal äh, direkten Bibelbezug, also vielleicht, Ach, vielleicht auch häufiger, aber da geht es um Psalm 23.
2: Genau, ja.
0: Ähm, also sozusagen drei, <lacht> drei, äh, drei besonders kirchliche oder christliche Folgen äh, in Folge.
1: Vielleicht können wir an der Stelle, weil das interessiert mich einfach, wenn ich jetzt schon euch beide so als Profis da habe. Ist es denn sinnvoll, mit, also mit Kindern, den, also christliche Werte, Religion, christlichen Glauben näher zu bringen? Also Hintergrund meiner Frage ist, ähm, ich meine, wir sind jetzt alle biased, muss man auch sagen. Ne? Also ihr, ihr arbeitet beide in dem Bereich. Ähm, Charlotte, wir sind in einem Umfeld aufgewachsen, was im positivsten Sinne kirchlich geprägt war, kann man, glaube ich, so sagen. Also wir mhm. haben, glaube ich, so unterm Strich mit Kirche sehr positive Erfahrungen gemacht. Es gibt aber natürlich auch diese, diese Position, so diese, ähm, ja, was weiß ich. Ähm, atheistische ähm, oder ähm, humanistische Sicht, dass man irgendwie so sagt, na ja, also ähm, Religion sollte man sollte man Kinder mit verschonen. Wenn die alt genug sind, können sie das selber sich überlegen und alles andere ist Indoktrination. Ja, um das jetzt mal so ganz drastisch. ne, Also gibt es ja so so Geschichten, dass irgendwie Eltern sagen, die Kinder dürfen da nicht in, mit in den Schulanfangsgottesdienst, weil da werden sie ja indoktriniert oder so. Ne? Also solche, also, und das, das klingt jetzt negativer, als ich es meine. Also es ist halt, ich formuliere es mal neutral, es ist halt eine Position, die es gibt. Ich habe aber auch schon das Gegenteil gehört von Eltern, die sagen, sie haben selber überhaupt keinen christlichen Bezug und möchten das ihren Kindern aber nicht vorenthalten, wenn die wenn die dabei was finden, was ihnen was gibt. Ne? Also die sagen, sie haben selber keinen Bezug zu Kirche und zu Religion, aber wenn die Kinder für sich da was finden, was, was, was ist, ist das auch okay. Und aus dieser ganzen Geschichte ist das so eine Frage, die mich schon beschäftigt, sollte man Kinder damit in Ruhe lassen? Oder sollte man was machen und wenn ja, wie sollte man
0: das machen? Und jetzt kommt hier als Experten. Also, mein, mein erster äh, Impuls eben war, ähm, weil du fragtest, sollte man Kindern religiöse Bildung mit auf den Weg geben? Ähm, nein, nämlich nicht nur Kindern. Also, gerade wenn man sich jetzt mal so ein bisschen links und rechts in die Gesellschaft guckt, also diese, also gerade Freddy der Esel, wir haben jetzt die ganze Zeit gesagt, es geht nicht. Da geht es nicht um den Holzhammer, es heißt nicht die ganze Zeit, Gott macht alles gut und du musst nur genug beten. Aber die Werte, die da vermittelt werden, was ja urchristliche Werte sind, also genau das, was was im Grunde in den Geschichten um Jesus Christus uns vorgelebt und erzählt wurde und wird, täte, glaube ich, uns allen irgendwie gut. Also... So eine gewisse Pandemie und so hat das uns ja, finde ich, sehr vor Augen geführt. Ähm, also, ja, das täte, glaube ich, allen gut. Und ich glaube, mein Stichwort dazu wäre, ähm, wäre im Bereich für Kinder und für Jugendliche religiöse Bildung. Ähm, nicht, also klar, wir wenn jemand zu mir in die Kirche kommt, dann ist man da unter meinen Spielregeln. Und dann gibt es vielleicht, wenn man auf eine Kinderfreizeit fährt, auch eine Andacht. Ähm, und da sollten alle dran teilnehmen. Ob da jetzt alle mitbeten oder nicht, sagen wir dahingestellt, das kontrolliere ich vielleicht oder natürlich nicht. Ähm, aber dabei sein und das erleben. Und ich, ja, ich glaube, das wäre so ein bisschen mein. Also ich würde mir wünschen, in der Schule einen Religionsunterricht zu haben, der ähm, Religionen behandelt. Also wo man wirklich sozusagen Wissen über Religionen bekommt und wer zu mir in die Arbeit kommt, wer zu mir in die Kirche kommt, bewusst sich entscheidet, in eine christliche Kirche zu gehen, dem kann ich Vorbild sein, kann ich vorleben, kann ich Angebote machen. Also ich finde das für mich, glaube ich, im spontan, ohne jetzt so lange drüber nachgedacht zu haben, wären das, die, glaube ich, ich bin kein Freund vom Holzhammer und es nicht, ähm, ja, also beten hilft, macht aber auch nicht alles gut vielleicht oder, ähm, oder ist nicht das einzige Mittel, sagen wir so. Ja, und es gibt halt, ähm, das muss muss man einfach wissen, es muss einem klar sein, ähm, in der in der menschlichen Entwicklung gibt es immer so Zeitfenster für gewisse Themen und das ist Zeitfenster, in dem man besonders ähm, empfindsam und auch empfänglich für Religion ist, ist eben im Kindheits- bis frühen Jugendalter. Also man fängt nicht umsonst in der Regel mit so zwölf mit einem Konfirmandenunterricht vielleicht an. Ähm ja, weil da einfach das Interesse erstmal am größten ist. Oh Gott, hier habe ich mich jetzt sehr um Kopf und Kram geredet, also so hat man das verstanden. Nee, äh, ja, fand, ich,
1: fand ich sehr gut. Also, deswegen frage ich, weil ich, ja.
2: Also, ich habe gerade noch mal so für mich nachgedacht. So, ähm, Das schließt, glaube ich, sehr an das an, was du gerade gesagt hast, Nils. Also, ich, ich bin natürlich jetzt nicht völlig objektiv, das ist klar. Aber ich denke tatsächlich, es ist sinnvoll und wichtig, dass man über Kirche oder ja vielleicht wirklich auch Religionen im weitesten Sinne und, und Spiritualität, dass man da eine Ahnung von kriegt. Dass man darüber was lernt im weitesten Sinne. Ich will jetzt ungern die große Baustelle Sinn und Unsinn des konfessionsgebundenen Religionsunterrichts aufmachen. Aber ich, ich denke, sonst kommt man mit nichts, damit nicht mehr in Berührung oder kaum ja. mehr. Und man hat ja nun auch durchaus das Recht, und ich sage auch Gott sei Dank, die Möglichkeiten, dem dann wieder aus dem Weg zu gehen, wenn man sagt, das möchte ich nicht. Ähm, aber dann sollte man auch irgendwie wissen, warum nicht. Warum will ich das nicht? Ähm, na, oder wenn man anders, mal Ja?
0: Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber um. Äh, ich tue es trotzdem, ne? um das, ja. aber, aber auch andersrum, weil Jörg sagte, na, mein Kind, ne, vielleicht soll sie später selber entscheiden. Das ist ja eine Position. Aber man muss nicht nur wissen, wogegen. Es ist ja auch gut zu wissen, wofür kann ich mich wofür, denn später entscheiden. genau,
2: richtig. Also das ist so das, was ich zum Beispiel bei meinen Konfis oft sage, äh, im Blick zum Beispiel auf, auf, auf die, diese klassischen Gottesdienstbesuche, wo sie dann oft rumstöhnen und ich sage, wisst ihr, mir ist schon völlig klar, dass der klassische G1-Gottesdienst nicht euer persönliches Lebenshighlight ist. Ja. ja, das ist mir schon klar. Ähm, aber mir geht es darum, dass ihr das einfach mal kennenlernt und euch anschaut und das erlebt und wenn ihr dann danach auch immer noch sagt, das ist es nicht, dann ist es nicht irgendwas vom Hören sagen oder weil ihr irgendwelche komischen Bilder im Kopf habt, sondern weil ihr es für euch so entschieden habt. Und dazu habt ihr jedes Recht. Vielleicht gibt es aber auch Teile, wo ihr merkt, Mensch, das berührt mich irgendwie. Und dann wollen wir darüber reden. Ja, dann kommt eben so ein bisschen auf die Spur, werdet wieder sprachfähig in, in Sachen. Religion oder Fragen des Glaubens oder wie auch immer man es nennen will. Ich merke, dass ich bei diesen Fragen für mich eine Sache immer ganz wichtig ist. Und das ist genau dieses Thema auch Freiheit. Glauben hat für mich ganz viel mit Freiheit zu tun. Also Freiheit im Sinne von eben nicht mit dem Hammer drauf und auch so. Und das mag ich tatsächlich an Freddy der Esel gerne dass das nicht so ein verkapptes Hintenrum-Gedönse ist, sondern ja. dass da doch relativ offen und klar über Dinge gesprochen wird. Also gerade da, wo es auch um, um wirklich jetzt die genuin christliche Botschaft geht. Absolut. Ja. Das wird benannt und da wird nicht versucht, den Kindern hintenrum irgendwas zu verkaufen, sondern das wird gesagt. Und da wird da begegnen Leute, das ist mir wichtig und es ist mir aus den und den Gründen wichtig. Und es lässt aber dann auch offen, ähm, den Kindern ähm, wollen wir das so weiter bedenken oder nicht oder was gefällt uns da dran oder so, also und das finde ich ganz ganz wichtig ähm, dass das was ehrliches ist und das mit offenen Karten gespielt wird in der Hinsicht
0: Absolut, ja und ich finde, finde das ja auch ähm, also wer wenn nicht wir Beschäftigen sich denn mit den ureigensten Themen der Menschen, also ja, mit Leben und Tod, mit allem, was von Geburt bis zum Sterben dazwischen <lacht> dazugehört? Und ich weiß nicht, ob es einen kausalen Zusammenhang gibt. Da wäre es tatsächlich spannend, eine Studie darüber zu lesen. Aber ich denke gerade darüber nach, wie, wie wenig ja gerade das Thema Sterben, Tod, Beerdigung in unserer Gesellschaft noch vorkommt, oder? einen Platz hat, das verdrängen ja alle. Das
2: ja, und ich, ich denke, also, da könnten wir, glaube ich, 15.000 Podcasts dazu machen, weil mhm. ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz essentielles Thema. Ich, ich, ich würde es tatsächlich auch so sagen, dass halt jetzt, wir sind bewegen uns jetzt hier gerade im kirchlichen Kontext, dass, dass wir natürlich auch da einen, einen Raum oder einen Deutungsrahmen anbieten Bieten. Das klingt jetzt so blöd, ne? aber dass man, dass man da Worte hat und Texte hat, die so Dinge auffangen ja. können und ich denke mir oft, gerade bei, bei diesen Fragen, wenn ich da im Gespräch mit Menschen bin, sage ich immer sehr bewusst, das ist das, was ich zutiefst glaube, das ist das, wovon ich zutiefst überzeugt bin. Ja. Weil mir wichtig ist, deutlich zu machen, das ist das, was was mir Trost gegeben hat und das teile ich jetzt mit dir. Das muss aber nicht heißen, dass das bei dir das genau das Gleiche auslöst. Aber ich erzähle es dir und es kann manchmal mit mit bei Menschen, die damit gar nichts zu tun haben, die rennen dann danach nicht alle in die Kirche. Das ist auch überhaupt nicht meine meine Erwartung irgendwie. Aber es ist ähm, Vielleicht in dem Moment eine Möglichkeit, was aufzufangen oder ein bisschen zu halten oder wie auch immer man es nennt. Also Und ich merke, dass das gerade in meiner Arbeit mit Kindern, also ich unterrichte ähm, Grundschüler in den untersten Klassen, dass ich mir da oft auch denke, mir geht es darum, dir da Dinge zu vermitteln, die die dich jetzt halten in deinem deiner jetzigen Lebenssituation. Also wenn das und wenn das jetzt zum Beispiel ist einfach, ich, du bist ein ein gesehenes Kind und du bist wertvoll ja. und du hast Gaben und Begabungen und du kannst dir wirklich was zutrauen, egal ob du jetzt erst sechs oder sieben Jahre alt bist. So.
1: Da könnte man jetzt natürlich als äh, Anwalt des Teufels. <lacht>
2: <lacht> könnte man jetzt
1: natürlich sagen, das muss nicht unbedingt einen, einen äh, christlichen äh, Rahmen haben? Ne? Also, du ja, könntest, richtig. Dann, also
2: ja. da, da gebe ich äh, dir, Anwalt, völlig recht. Ich <lacht> geht in anderen Kontexten sicher auch. Ich, aber ich, wenn man es jetzt mal ähm, aufs kirchlich-christliche raus. Also, ich glaube tatsächlich, das Entscheidende ist das große Thema Freiheit und. Ehrlichkeit, ich glaube, das ist es wirklich.
0: Also, Jörg, ja, natürlich braucht es die religiöse Bildung und ähm, die Information für Kinder. In welchem Kontext auch immer. Zum Beispiel durch so nette Hörspiele.
2: Ja,
1: ja, also das, ähm, wie gesagt, ich, ich habe eben auch, also ich kenne auch genug Leute, die, die eben so ganz, also Natürlich Leute aus dem kirchlichen Umfeld, ich kenne auch Leute, die sind im Ganzen so neutral, die sagen halt, naja, ich habe damit nichts zu tun, aber es stört mich auch nicht. Und ich kenne auch eben Leute, die so von dieser ganz harten, ablehnenden Haltung, ne? die sagen, sie wollen damit auch auf in keiner Weise in Berührung kommen, auch zum Teil mit aus nachvollziehbaren Geschichten, die sie erlebt haben mit, mit Kirche oder mit Religion, ähm, und das ist wirklich so ein Thema, was mich dann manchmal so umtreibt. Und bei sowas halt auch wieder, ne, dass ich überlege, ist das, ja, also ist, ist sowas sinnvoll und in welchem Rahmen. Aber ihr habt jetzt äh, das sehr, sehr gut und ausführlich erläutert, wie ihr das seht. Das Darf ist, ich, kurz, ich
0: kurz eine Sache gerade ziehen, Jörg? weil du, das, ja? ist, das ist mir ein Herzensanliegen, weil du gerade sagst, sie haben negative Erfahrungen mit, ähm, mit Glauben, Religion. Und Kirche, ähm, mir ist wichtig, dass man das trennen muss.
1: Ja, ja. Ähm, ja, ja.
0: Das ist sozusagen die, ich, ich also, ja. wir, wir, wir kennen das alle. Ich bin manchmal dazu übergegangen, beim Friseur nicht zu sagen, was ich beruflich mache, weil ich keine Lust habe auf Diskussionen oder Rechtfertigung <lacht> oder so, sondern manchmal, manchmal bin ich auch was anderes. Ähm, kommt immer ein bisschen auf die Tagesverfassung an. Äh, und ganz oft erzählen uns natürlich. Leute, also wahrscheinlich Charlotte, ja, mehrfach die Woche, äh, was sie für schlechte Erfahrungen mit Kirche gemacht haben. Das ist aber etwas anderes als Glaube und Religion und ich glaube auch das, was uns die biblischen Geschichten nämlich ähm, mit auf den Weg geben wollen und das sei doch klar, auch bei uns gibt es komische Kolleginnen und Kollegen und Leute, die ihren Job besser oder schlechter machen oder was weiß ich, ähm,
2: also ich glaube tatsächlich, ähm, unabhängig von all diesen Für und Wider, warum und wozu, ich glaube, es ist wichtig, dass es das Angebot und die Möglichkeit gibt, damit in Berührung zu kommen. Und jeder hat ja nun die Freiheit, dem auch aus dem Weg zu gehen.
0: Oder seinen Weg Schwierig zu finden. Ich,
2: ja. wenn es diese diese Angebote nicht mehr gibt. Ne? Also wenn ja. Also das, das finde ich tatsächlich wichtig, dass es die Option gibt, damit in Berührung zu kommen, dass auch Einladungen gemacht werden, aber Einladungen, die eben auch immer das Recht einschließen, zu sagen, nö.
1: Und da wären wir jetzt natürlich eigentlich wieder dabei, ne? was du ja, Nils, als, als positiv auch formuliert hast bei Freddy der Esel, dass es eben nicht der Holzhammer ist, sondern dass es... Ähm, es geht erstmal um Werte, die ähm, natürlich christlich geprägt sind, die aber sich nicht zwingend immer auf die, das Christliche beziehen. Also man, man, ich würde mal sagen, so dass meist die meisten Folgen von Freddy der Esel behandeln Werte, die man auch als äh, Nicht-Christ wahrscheinlich gut teilen könnte. Ne? Also,
2: Allgemeingültige Tugenden.
0: Ja, genau. Ich glaube, wenn, wenn du damit jetzt durch die Gegend gehst und das zum Beispiel mal so ein, zwei, drei Folgen in der Grundschule vorspielst und das sind jetzt nicht gerade die drei benannten um Weihnachten und Ostern, ähm, ich glaube nicht, dass die Leute darauf kämen, dass das aus dem kirchlichen Umfeld kommt.
2: Nee. Also ja. ich, ich
0: fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn man das merkt. Um also wir wussten es ja selber nicht. ne? Also wir haben ja, ja. tatsächlich
1: dieses, dieses Hörspiel auch, wir hatten das halt so in Erinnerung und als wir dann tatsächlich, also wir sind ja vorher, vorhin auch alle irgendwie so ein bisschen über diesen Begriff evangelikaler ähm, Verlag gestolpert, weil wir das halt auch eigentlich nicht so empfunden haben. Also ja. jetzt so in der Erinnerung, ne, dass das irgendwie besonders ähm, besonders christlich und ich meine, wir hatten, ich erinnere mich, dass wir schon auch Sachen hatten, so, so. Ja, Hörspiele oder Bücher oder so, die einen ganz klaren christlichen oder biblischen Bezug hatten. Also das bleibt in der ja, Pfarrersfamilie nicht. Ja, oder
2: Also ich glaube, das ist ja. tatsächlich so ein Begriff. Ne? Ja, also,
1: mhm. stimmt. Ja, ja. Und, und das war da ja eigentlich also nicht so in meiner Wahrnehmung so. Und ich habe jetzt erst, als ich es wieder gehört habe, habe ich, hab ich so gedacht, naja gut, klar, es gibt so ein paar, auch in der ersten Folge schon so ein paar Sachen, wo dann wo, wo dieser Bezug so ein bisschen da ist, aber eben eher so am Rande. Ne? Also, das ist halt eigentlich nicht, darum geht es auch eigentlich nicht. Ne? Das ist so. Also, nicht, es geht schon um die Werte an sich, aber es geht nicht, aus welchem Bezugsrahmen die jetzt stammen, ob die jetzt aus, ne, aus der Bibel oder aus irgendwo anders her sind. Ne? So.
0: Genau, und es folgen nicht schlimme Konsequenzen, wenn man wenn man sich nicht genug liebt oder wenn man zu sehr streitet oder keine Ahnung, um insgesamt nochmal eine Lanze für das Hörspiel zu brechen, ich finde, es ist einfach liebevoll gemacht. Ja. Ob jetzt jeder Ton sitzt, sei mal dahingestellt, aber es ist, glaube ich, einfach mit ganz viel Liebe und Herzblut entstanden ähm, und und über die Jahre irgendwie gewachsen und, und ja gepflegt vielleicht.
2: Ja, das habe ich auch so empfohlen. Also das spürt man dem sehr ab, dass da so ein echtes Anliegen auch dahinter ist. Und ich glaube auch, dass die, so kommt es zumindest an, dass die auch bei der, bei der Planung und Vorbereitung und Gestaltung äh, da auch, ja, das klingt jetzt so platt, Spaß gehabt haben, aber es, das ist mit Freude entstanden. So kommt es zumindest ja. rüber. Und mit ja, einem... Mit einem sehr freundlichen Blick einfach auf die Welt der Kinder. Und das kenne ja. ich gerade in so, aus der Zeit, so christlichen Geschichten, kirchlichen, kam mir das eher selten unter, muss ich sagen. Ja. Also dass diese Lebenswelt von den Kindern, die Fragen, die sie haben, manchmal auch das manchmal etwas Freche, was sie dann auch haben, schönerweise... Dass das ähm, da so mit aufgenommen wird und, und so seinen Ort kriegt, das finde ich toll. Und dadurch wird es lebendig.
1: Weil du jetzt gerade gesagt hast, dass die ihren Spaß dabei hatten. Also ich, ich glaube, man es gibt schon Folgen, wo man das auch wirklich merkt, dass die sich auch zum Teil einfach Gags gemacht haben. Also mir ist, ist eine Folge, das kann ich vielleicht kurz äh, erzählen, eine der letzten Folgen, Aufgefallen, was ich, was ich einfach sehr, sehr lustig fand. Äh, in den Folgen 50 bis 52, also, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt, die Folgen ähm, bauen jetzt nicht alle stringent aufeinander auf, aber es gibt schon immer so, so Handlungsfäden, die sich dann über mehrere Folgen ziehen. Und in den Folgen 50 bis 52 soll Freddy's erste und zweite Reise verfilmt werden und es sind also alle Tiere ganz aufgeregt, weil irgendwie lauter Filmstars auf den Bauernhof kommen, also natürlich tierische Filmstars, die das dann spielen sollen. Und dann wird Freddy gefragt, was er denn von dem Eselmädchen hält, das ihn spielen soll. Und dann sagt Freddy, ja, die ist schon ganz okay, aber ich kann mich nicht damit abf abfinden, dass ich von einem Mädchen gespielt werden soll. Und das, der Witz ist halt, dass Freddy, der Esel, in den ganzen Hörspielen immer von Mädchen oder Frauen Stimmt. Ges gesprochen wurde und dann ist tatsächlich eine, eine Szene, wo dann eben eine Filmaufnahme stattfindet, also man hört dann irgendwie den Regisseur, rufen irgendwie Kamera ab, Ton ab, Klappe und dann kommt ein Ausschnitt aus der allerersten Folge natürlich mit der Originalsprecherin von Freddy. Also das finde ich einfach sehr witzigen, selbstreferenziellen Humor und äh, in der gleichen Folge kommt also in der, in der ersten Folge kommt Freddy am Schluss zu eben einem alten Hund, der sehr weise ist und ihm dann eben auch diesen Rat gibt, dass er äh, zurück zu seinem Freund äh, Michael zurücklaufen soll. Ähm, und dann kommt eben auf den Hof ein, ein Hund, der den Hund spielen soll, also ein Schauspielhund sozusagen. Und als der ankommt, sind alle Tiere total begeistert und sagen, das ist ja klasse, der ist ja ganz, der spricht ja ganz genau wie der alte Hund von damals. Und der Witz ist, es ist natürlich der gleiche Sprecher. Also es ist äh, auch da, ähm, und dann wird der, der gesagt, ich bin ja nur Schauspieler, ich spreche nur so ähnlich. Nein, nein, das ist irgendwie ganz genauso. Und man meint, das ist ja zum Verwechseln <lacht> und so. Also so Sachen oder heute habe ich eine Folge gehört, wo sie wo irgendwie Freddy sagte, kletter mal kurz über den Maschendrahtzaun und dann sagt jede die Eule so Maschendrahtzaun wäre ja auch mal ein guter Liedtitel oder so. Also, es sind es sind schon immer manchmal so Sachen dabei, also und das eben gerade in den in den neueren Folgen, wo ich so den Eindruck habe, da hatten die auch echt ein bisschen Spaß beim Dialogbuchschreiben, also das ähm das merkt man schon, also dieses, dieses, dass, dass da auch mit Freude an dem Ganzen gearbeitet wurde irgendwie.
2: Also ich bin gerade ganz begeistert, wie wir offensichtlich einen Bogen von, wie um Himmels Willen sind wir jemals ja. auf die Idee gekommen, dazu einen Podcast zu machen, äh, wie wir den Bogen gekriegt haben zu, also eigentlich ist das doch <lacht> eine ganz gute Geschichte gewesen.
1: Das wäre jetzt so für mich die Frage, wäre das ein Hörspiel, was man, also wir haben jetzt schon gesagt, es ist natürlich kein Erwachsenenhörspiel und es ist also man würde wahrscheinlich auch, auch älteren Kindern oder Schulkindern äh, würden wahrscheinlich da müde gehen. Aber ist das ein Hörspiel, was man Kindern, die jetzt, was weiß ich, heute so vielleicht so drei, vier, fünf sind, in die Hand geben könnte, oder würde man
0: sagen, na, da eher nicht? <lacht> Doch, total. Ich finde, da gibt es auf dem aktuellen Markt durchaus Schlimmeres.
2: Also ich habe ernsthaft, als ich gerade so diese, diese einzelnen Folgen gehört habe, gerade jetzt zu Weihnachten, Ostern oder auch eben diese, dieses Special, was es dann ab 1999 bis, glaube ich, 2001 gab, mit Freddy durch die Bibel, als ich das nochmal gehört habe, ich habe ernsthaft überlegt, ob ich das in meinem Religionsunterricht mal einsetze. Weil, also Kinder stehen so auf Geschichten und gut erzählte Geschichten und auch gerade Hörspiele, habe ich so das Gefühl, das ist ja. für die Altersgruppe und gerade wenn es um solche Themen so ein bisschen gehen soll, könnte ich mir durchaus vorstellen. Hätte ich kein schlechtes Gewissen.
0: Ich, nee, überhaupt nicht. Ich finde das auch total. Also gerade durch... Also es sind ja eben schon auch tiefsinnige Themen oder wichtige Themen, die Kinder irgendwie beschäftigen und die irgendwie bearbeitet und besprochen werden wollen und sollen ähm und das, also man kann ja das eine machen, ohne das andere zu lassen ich finde finde das total gut und trotzdem darf es ja daneben auch irgendein anderes äh, Jux-Hörspiel geben also ich, als als auch, auch Hörspiel im Regal sozusagen, finde ich es total gut und wenn die Bienen singen, müssen Eltern halt kurz rausgehen oder so. Also, es war. <lacht> es, also, die haben mich sehr nachhaltig äh, geprägt. Aber es war wirklich, ich habe danach gefragt, nachdem die Erwachsenen sich etwas entsetzt anguckten. Aber die Kinder waren wirklich begeistert. Das also, dann
1: können wir ja sagen. Also,
2: für uns war die, das früher, glaube ich, auch toll. Überhaupt das ja. Bienen, überhaupt Singen, das hat mich als Kind ja. total
1: fasziniert. Also, die Hörspiele gibt es, das können wir ja vielleicht noch dazu sagen, wenn jemand tatsächlich mal reinhören möchte. Ähm, es gibt die erste Folge ähm, tatsächlich auch noch in der Originalversion, gibt es auf YouTube. Ähm, die zweite Folge, das hat Nils ja schon angesprochen, äh, gibt es in so einer Neufassung von 2020 auch auf YouTube. Es gibt aber alle Folgen bei Spotify. Und ich glaube, man kann auch bei diesem ähm, Schulte und Gerd Verlag die CDs bestellen, wenn das jemand noch so ein bisschen oldschooliger unterwegs ist. Ich glaube, <lacht> es gibt auch so Sammelboxen irgendwie. Freddy der ja. Esel irgendwie
0: habe ich auch irgendwo gesehen. Ähm, ja. Also zum Reinhören auf ist das ja auf jeden Fall erstmal so super genau. Und wer will, schlägt dann im Schulte und Gerd Verlag zu. Also man, es lohnt sich übrigens reinzugucken, allein wegen der Cover. <lacht> Ja, richtig. Da muss man, also das muss man einfach, die sind so ein bisschen im Comic-Style, also bei vielleicht schon ein bisschen viel gesagt, aber äh. man fragt sich, woher so ein Esel so ein blondes Pony hat. Ja.
2: Ich ja. wollte es gerade sagen, das ist tatsächlich ein bisschen befremdlich. Aber das ist, das ist kreative Freiheit. Ja. Warum eine Eule hat auch keine Brille auf?
1: Also ich meine, auch da haben sich, das hat sich auch ein bisschen entwickelt, ne? Es gab. Die, die ersten Cover, da sah Freddy auch noch wirklich, also da sah der noch sehr realistisch, in Anführungszeichen, gezeichnet aus. Und dieses also diese, diese typische Freddy-Figur, die jetzt auf den meisten Covern drauf ist, die entstand dann erst so danach irgendwann. Also in, auf die, die ersten Cover, da denkt man auch, die gehören gar nicht zur Serie, weil die komplett anders vom,
0: vom Stil sind. Ja, wer Lust hat, muss das mal ein bisschen ähm, googeln und einfach ein paar gucken. angucken. Das ich fände mega interessant,
1: wer von euch da draußen vielleicht Freddy der Esel gehört hat. Weil wir, ja. also ganz ehrlich, bei uns war es so, wir, haben, wir kannten, wie gesagt, diese zwei Folgen. Und dann haben wir irgendwie gesagt, Mensch, wir haben das als Kinder so oft gehört, wir machen da jetzt eine Folge drüber und haben ehrlich gesagt dann zuerst gedacht, nee, also Jetzt über zwei Kassetten kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel erzählen und waren dann völlig baff, dass das, dass das halt wirklich, also über 20 Jahre lang produziert worden ist. Ähm, mich würde es wirklich interessieren, ob es da draußen Leute gibt, die, die mit Freddy der Esel in irgendeiner Weise in Berührung gekommen sind. Sei es wie wir, die nur zufällig von irgendwem zwei Folgen geschenkt bekommen haben oder die vielleicht das ganze Regal voll stehen haben. Ähm, Schreibt uns da mal gerne in die Kommentare oder auf Twitter oder äh, Facebook oder wo auch immer. Ähm, Fände ich mega interessant.
0: Ja, finde ich auch total spannend. Also ich kenne es jetzt ja auch erst dank euch. Ähm, noch mal die eine oder andere Folge, glaube ich, auch noch mal so reinhören. Also jetzt passt es ja die Weihnachtsfolge noch mal mit den Kindern auszupacken. Das habe ich eigentlich vor. Ähm, sind wir jetzt noch nicht zu gekommen, aber das soll noch passieren. Und ich habe das übrigens, ähm, hatte das mal durchgerechnet. Das sind im Schnitt ähm, zweieinhalb Folgen pro Jahr. Und ich fand jetzt, ist schon
2: Wahnsinn, ne? ich
0: fand das jetzt auch wirklich viel. Also wenn wir davon ausgehen, dass das mehr oder weniger so ein Hobbyprojekt, zumindest so ein eigenverantwortetes Projekt geblieben ist, außer der Vertrieb über den Verlag, aber halt die Produktion und, und, und die Entwicklung. Das fand ich schon wirklich eine Leistung. Gerade mit immer Musik geschrieben und so, ne? Das muss man ja dazu denken. Ja, vielleicht finden wir ja den oder die, die 59 Folgen alle im Regal stehen hat. Gibt's das? Das wäre spannend.
2: Wenn so eine Person gibt, bitte melden. Das fände ich auch spannend. Das ist jetzt die Möglichkeit für alle Freddy-Fans, die sich bisher nicht getraut haben, weil sie dachten, sie sind allein. Genau. Rauszukommen. Ihr seid es nicht. Also ich glaube, ich habe, ich glaube, es war mein, mein äh, unser Jugendreferent, den habe ich, den habe ich gefragt, ob, und der konnte zumindest mit dem, mit dem Begriff was anfangen. Also das war nicht völlige Ahnungslosigkeit, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie näher gehört hat oder so, aber es war ihm zumindest ein Begriff im weitesten.
0: Sinne. Ah, krass, bist du schlau, ich hätte ja mal Kollegen fragen sollen. So intelligent war ich überhaupt nicht. Schade, blöd. Das wäre echt. Ja, ich denke auch irgendwie jetzt die ganze Zeit schon drüber nach, ähm, wie wir diese 500 Kilometer Distanz überbrücken können, Charlotte, um uns endlich mal zusammenzutun, um so ein Hörspiel zu. Naja.
2: <lacht> Nächstes Jahr ist Kirchentag 2023.
0: Ja, 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 siehst du genau. Wir müssen da kannst das sogar
2: als Dienstfahrt anmelden.
0: Ähm, da müssen wir nochmal off-topic, äh, off-air off gleich drüber sprechen. Das ist ja <lacht> gutes Stichwort. Ja, vielleicht genug, äh, genug Kirchenkram und Seniererei über. Das alles, was mit Freddy die dem Esel zu tun hat. Wir hatten ganz wenig im Pad stehen. Wir haben gedacht, och, das wird sowieso nur eine ganz kurze Folge. Wir haben jetzt hier gleich zwei Stunden auf der Uhr. Nach dem Schnitt vielleicht ein klein bisschen weniger. Also so ganz kurz ist sie gar nicht geworden. Ähm ja, alle, die bis jetzt noch zuhören und äh ja, nicht ausgeschaltet haben oder eingeschlafen sind. Nein, es, es war mir ein Vergnügen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, heute zu dritt über Freddy nachzudenken und sich auszutauschen. Vielen Dank an euch zwei.
2: Ich danke ganz herzlich, dass ihr mich habt mitmachen lassen. Für mich war das ja jetzt eine absolute Premiere und ähm, ja, einfach vielen Dank. Es hat mir auch richtig, richtig Spaß gemacht, das mal auszuprobieren und da so ein bisschen übers Gespr ins Gespräch zu kommen, auch über Sachen, die jetzt vielleicht nicht direkt nur mit dem Hörspiel zu tun haben.
0: Das ist hier Danke immer so.
2: an
1: dich, Nils, dass du dir das angetan hast, so ja, genau. Ausflug, äh, Ausflug in unsere Kindheit
0: <lacht> ähm, Ja gut. Ja, es war, war ein Vergnügen und sehr spannend Ja, und natürlich auch sehr interessant von euch jetzt nochmal zu hören, wie das so entstanden ist Ja, mal gucken, was die nächste Folge so wird, nicht wahr? Wir haben ja genug, ähm, genug Input von euch allen bekommen Ähm Mal sehen, in welcher Konstellation wir dann uns wieder zusammentreffen und wann überhaupt. Aber ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dies Jahr nicht mehr. Weil er nicht. <lacht> <lacht> Realistisch. Ja. Ne? Ja. Also wir hören uns im neuen Jahr, würde ich sagen. Dann bestimmt, ja in dem Sinne, wann immer ihr das hört, dann jetzt schönen Tag, guten Abend, gute Nacht und äh, bis zur nächsten Folge.
2: Jo. Macht's gut. Alles Gute. <lacht> Tschüssi. <lacht> Tschüss. Tschüss.